0: à la mañana
1: uma edição do Logado Cast... Eu sou Edu Sasser. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre coisas maravilhosas. Vamos falar sobre o desfecho de Casamento às Cegas. Vamos falar também de Hunters. I'm not okay with this. E muitas outras coisas. E para falar sobre coisas incríveis, maravilhosas, sensacionais, Ultra, Mega Blasters incríveis, tô animado que eu vou sair de férias. Porra, estamos aqui com Darla Gineiro.
2: E aí, gente. Chegamos aí, né? Finalmente pra fazer, né? O fechamento dessa, dessa melhor de dois podcasts aí sobre casamento, casamentos, casamento às Cegas, que é Love's <risos> Online. Tô muito animado, principalmente depois dessa reunião, Eu vi muita muito barraco, muita lavação de roupa suja, então vai ter muito assunto aqui hoje.
1: Amor! E ele, é o Oliveira?
3: Oi, gente, hoje a gente vai falar de coisa boa, de coisa nem tão boa, vai falar disso, daquilo, e vai ser bem legal ou não.
1: <risos> <risos> me tô no Leandro aí, Fé. me senti falo.
4: Socorro, Socorro,
1: amor! <risos> <risos> Maravilhoso, gente. E por último, mas não menos importante, ele, Massa.
5: Não, bom dia, bom dia, gente. Eu tô louca. Boa noite, alienados <risos> pelo BBB. Vamos para lugares incríveis hoje nesse podcast. Não,
4: aham. <risos> <risos>
2: <risos> eu amo essa autoestima de
5: Zanão. maravilhoso <risos> é, é só fake news porque não existe mesmo né mas tudo bem
2: <risos> vamos descobrir que Zanão que mandou o caso do Sede tá tá mas estamos
1: aqui reunidos né, nesse momento mágico. Eu quero dar ah, recados da paróquia antes, né? Para gente, antes da gente começar a pauta. Quero dar dois recadinhos assim, super básicos, super tranquilos. O primeiro é o mais importante de todos. Se você chegou a esse podcast aqui porque. O seu Spotify não atualizou o episódio novo. Nós estamos com um feed novo do Spotify. O link está aqui na postagem. A gente precisa que você assine esse novo link. Porque senão você não vai receber os episódios novos do Logado Quest a partir de agora. Então é muito é. importante que você entre lá no seu Spotify. Procure por Logado. E aí assine o novo feed para você poder receber os novos episódios. Todas as outras plataformas continuam normal. iTunes, Podcast Addicted, Castbox tudo continua igual, somente no Spotify que a gente precisa que você troque o seu feed, você assine o novo feed do LogadoCast, Cast, tá bom? Segundo recadinho é que a partir de semana que vem, eu e o Leandro seremos de férias, não acredito, mas o que, que acontece? O que, que muda? Olha, Porra nenhuma, não muda nada. Eu e
3: nada. Já não trabalhando sozinhos pra esse site.
1: <risos> O que, que acontece? Não muda nada porque preparamos programas especiais maravilhosos, incríveis, vocês não perdem para esperar, tá? Então todo domingo vai saindo um podcast novo no seu feed, coisas incríveis, coisas maravilhosas e em abril a gente volta para falar, né, de novidades que já, talvez já não serão mais tão novidades assim, tá bom? Então é isso, recados da paróquia, muito importante, né? Vamos ter aí três programinhas especiais, sem as quentes, mas tão legais quanto e Assine o novo feed do Logadinho no Spotify, que é muito importante, tá bom? Então vamos começar esse podcast, né, para darmos aqui, fecharmos com chave de ouro, Vamos contar para Leózio, né, que provavelmente deve estar muito interessado em saber, só que não.
3: Nenhum, eu tô sem dormir há dias querendo saber disso
1: Sobre o que aconteceu na finale e na reunion de Love is Blind, Casamento às Cegas, esse reality maravilhoso da hum. Netflix Que acabou, né, estamos aí aguardando a nova temporada E acho que o, o, o season finale, né, começa com o casamento de Dianina e Damien Aí o, o penúltimo episódio terminou com Dianina aceitando casar com o Damien, e aí o homem se tremendo todo, quando começa o episódio, esse homem fala não na cara da mulher.
4: Ah, aí a mulher... Puta.
1: A mulher sai correndo, escorrega, cai. É uma Gente,
3: loucura. Sabe uma coisa, coisa que
1: eu reparei, Sabe uma coisa que eu reparei, Dallan, Hum. Que ela sai correndo lá do, do rolê do Casório Ela cai, ela suja o vestido E aí quando eles têm aquela
2: discussão lá
1: dentro limpo, Ela tá né? vestido limpo
2: é, Então, mas tá aquela discussão limpo. lá de dentro Eu acho que foi antes dela sair É porque pela edição ela correr... É porque pela edição Eles botaram primeiro pra ter um momento dramático Da câmera tremendo ela... Porque né? porque quando ele diz não Ela fica puta e... Aí fala com ele Você tá maluco? Não sei o que Eu fui vulnerável e você me disse não, 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 não. Aí, a câmera... aí o programa quer fazer aquele drama né, a musiquinha tensa e tal, a câmera tremendo aí depois mostra tipo ela indo conversar com ele, eu acho que primeiro ela conversou com ele, porque quando ela conversa com ele, é, a mãe dela vem lá, né, e leva ela pra, leva ela fora, aí ela sai correndo pra ir pra fora, e depois a mãe dela vai lá na rua chamar ela e fala assim menina, volta aqui, nem, né? tem que gravar o resto não sei o que, para com isso, para de ser doida e aí tem aquela ceninha lá fora, entendeu, porque cara se eles, ela saiu, caiu Aí falaram assim, ó, tem outro vestido pronto aqui pra você? Pra você vestir pra fazer a outra cena. acho que vai ficar meio escroto, né? Eu acho que gravaram tudo e depois na edição cortaram e editaram meio zoado. Fora de order, é. entendeu? Eu acho.
1: Não, faz sentido, faz sentido. Mas e foi maravilhoso. Uma coisa que eu...
2: Mas foi maravilhoso, porque... Uma eu coisa digo. que eu
1: reparei, uma coisa que eu reparei foi que todos os casamentos foram no mesmo lugar, exceto da Jessica e do Mark, né? Todos Isso, foram no mesmo verdade, lugar. É a locação verdade. que o
3: programa tinha. Você tava na dúvida se eles que bancaram, na verdade o programa tinha. Mas eles que ser bancaram, fez.
1: esse é o pior. Eles Diário. que bancaram o casamento.
2: Mas as pessoas que é bancaram, verdade. né? Eu não falei as... merda. É. Eu entendi.
1: Não, certo. não falou.
2: As pessoas ah. bancaram o casamento.
3: Ah, mas aí eles <risos> bancaram e tinha que ser no lugar que o programa queria, o Auditório da série? <risos>
2: É porque as câmeras já estavam prontas, né, né, E não dava pra ficar hum. mudando. Não dava pra ficar mudando. Eu é, acho que é por causa da, da cidade, eu acho que né? A, a cidade foi... não devia
1: ter muitos lugares pra, pra você fazer. Não,
2: eu acho que o casamento foi no mesmo lugar, mas a festa foi em lugares diferentes, até porque todos os casamentos aconteceram, entendo eu, num período, no mesmo período assim de tempo. Porque eles tinham 40 dias, né? Pra fazer tudo, pra se conhecer na cabine, passar uhum. a semana lá em Cancún, é, morar junto e depois casar. Então eu acho que aconteceu tudo na mesma semana, só que cada um num dia diferente. É, eu também
1: eu acho, acho que foi, que foi isso. isso também. É, eu acho que foi isso mesmo. Que aí cada, cada um num dia diferente, até porque teve o um rolê lá que eles, tipo, os, uh, os noivados, né, foram acontecendo em fases diferentes, então faz todo sentido. Uhum. É, Depois de Damien e Janina, a gente teve Barnett e Amber, né, que os dois disseram sim, graças a Deus. Tivemos um casório sim. aí. E foi, foi legal, foi legal, assim, os dois. Depois a gente teve é, Kenny e Kelly. Que, que esse foi. Que um,
2: chocou o mundo. Um, um tombaço.
1: Foi um tombaço. Porque todo mundo, eu inclusive, achei que eles iam casar. E aí, quando ela diz não pra ele na cara dura, eu fiquei caraca, não acredito
2: eu vou te falar que, que, que Kenny é, é maravilhoso, gente, sério quando eu crescer, eu gostaria muito de ser igual a Kenny porque... mas tu
1: reparou eu... que ele tá com ódio dela até hoje, né?
2: Ah, mas com razão, né? Porque ela poderia ter falado, <risos> filha da puta, então, eu tô aqui com você pra cumprir o contrato que a gente tem que chegar no palco, lá na hora de casar, né, tem que falar não e tal, mas vou avisar que eu não vou casar contigo não, tá? Ah, mas, que...
3: mas será que no contrato não tem um negócio do tipo, você não pode avisar a pessoa antes, a gente vai prestar atenção na reação, se é genuína, se não tem... Pode dúvida, ser, sei lá.
2: pode ser, mas olha só, Leóis, a pessoa, caso... É... Namorou, eles ficaram grudados o programa inteiro. Essa mulher não deu nenhum resquício, nenhum indício de que tava em dúvida em nenhum momento. Exato. Os dois conheceram as suas famílias, as famílias se amavam. Se amaram. Tipo assim, todo mundo apoiou, falou assim: ah, tudo bem, casar em 40 dias, eu, eu, meu marido e eu também a gente casou em um mês, em dois meses, tá tranquilo. A família dele adorava ela, a família dela adorava ele, a irmã dela adorava, ele adorava, todo mundo se dava bem. E aí essa mulher, no último dia de casamento, ela tirou do cu dela que é ela sentia um negócio de amizade. Vendo a reunião, eu, é, senti... Né? eu, eu senti... que eles não transaram, né? Eu senti de Kelly vestígios lésbicos, confesso. Será? Eu acho que Kelly, eu acho que ela gosta de Madonna Chufu-Buceta, porque... <risos> Cara, eu não sei. Eu senti vestígios lésbicos. E aí eu fui vendo. que eu vi pelo YouTube, né? Eu não vi na Netflix. E aí, é, eu, dos comentários, todo mundo tava falando: Gente, que estranho, vendo agora ela conversando. Eu tô sentindo uma vibe tão lésbica dela. E eu falei: Cara, é verdade, essa mulher, ela tá. né? Estranho. E ele, o, o, o Kenny, tava na cara que ele gostava muito dela. Muito dela. E ela, eu achei que ela foi super escrota, sabe? Tudo bem que ela tem o direito dela de dizer não, né, de falar que não quer casar e tal, mas o argumento que ela usou de tipo, ah, é muito pouco tempo, ah, nananã, ela ficou cara, e, sei lá e essa, esse papo da mulher, uma mulher é, ó, de 35 anos de idade, 33 anos de idade, com um papo de tipo ah, não quero transar, porque se a gente transar, vai estragar o que a gente tem prestes a, Ai, sabe? Nossa. É muito, muito estranho. Se ela fosse uma menina de 20 anos de idade, 21 anos de idade, eu até entenderia. Ela poderia estar confusa e tal, mas essa mulher tem 30 e pouco. Ela é casada daqui a dois dias. Ela vira pro cara e fala assim, ah, então, não vou casar não, porque eu tenho medo que se a gente transar vai o que a gente tem. Sei lá, eu
3: acho bem estranho. Ela já devia estar com nojinho dele, né?
2: Eu acho. Eu acho que ela, inclusive, tinha nojo de piroca. <risos> e, eu, inclusive, eu acho. E aí, é, posso estar sendo muito injusto. Por favor, gente, coloca nos comentários o que vocês acham. Posso estar sendo um escroto pra caralho de falar isso. Mas eu eu acho que ela, real, não gostava dele Que ela entrou ali achando que não ia dar em nada Depois ficou sem graça de. O cara pediu ela em casamento Ela fosse sem graça de dizer não lá na hora Que não que, pode, né Pela curiosidade e tal E aí ela forçou uma barra até o final Com medo de dizer não E, e sabe, falar Não, não tô afim e aí chegou no final, e pô, e o cara, ela disse não, o cara, porra, chegou pro pessoal lá no pau, ele acabou de ser largado no altar, ele falou, gente, tá tudo bem e tal, não era pra ser, tranquilo. Tanto que a mãe dela virou e falou assim, nossa, eu amo esse cara. Esse tipo, cara é maravilhoso, é. Tipo, ele é maravilhoso, porque ele, ele foi muito gente boa. E aí Sim. depois a gente, ele ficou puto, né, com a câmera, falou assim, pô, para de gravar essa porra aí, não sei o que. Não, um momento ficar gravando. aqui. Aí porra, o cara perguntando, amamos. mas você vai perdoar ela, não sei o que? Ele, eu não quero falar sobre isso. Para de, para de gravar. <risos> porra, caralho, eu tinha tacado a câmera no chão, mas tomar no seu cu, seu, seu merda. Tá gravando o que ainda? Eu acabei de ser largado, tá gravando essa porra? Entendeu? Coda. Mas sei lá, eu achei a Kelly muito estranha. De verdade. Porque não, a Jéssica e a, a Jessica e a Dianina... Uhum. O, o cara podia dizer não porque ele deu vários indícios ao longo do programa. Tipo, ah, você fica, você fica mais no Instagram do que comigo. Eu te mando mensagem, você atualiza o seu feed e você não me responde. Teve várias, vários plots desse aí que ele não tava muito satisfeito. A Jéssica, a mesma coisa, né? O programa inteiro reclamando do homem. E aí eu já imaginava que poderia ser não. Mas ela, cara... Ou eles editaram muito bem esse programa pra não, dar, pra não dar nenhuma dica de que ela ia dizer não. Ou, sei lá, ela tirou do rabo dela no, no último dia de que ela não, não ia casar. Eu achei muito estranho.
1: Não, até fiquei sem, sem ar.
3: Já ia dizer não,
4: né, sabe?
1: É, e aí, depois a gente teve Jessica e Mark, que esse já estava carta marcada, né, de que não ia rolar. Só que, por um momento, Darlan, a, a Jessica, eu achei que ela fosse aceitar. Porque, tipo, todo o depoimento dela tava levando a isso. E, de repente, ela chega lá e fala... Você sabe que vai, não vai, né? Não gosto, acho você um merda na verdade. <risos> não gosta
3: de piroca também?
1: Não, ela gosta. Ela não gosta já dele. Ela queria mesmo.
2: Mas ela queria a piroca do outro, que escolheu a outra, entendeu? É, do Barnett, né? E aí...
1: Eita,
3: é, eu ouvi vocês falando do outro programa, que sabe se não tinha visto todos ainda, mas tipo, essa galera pediu ali, né, no cerco, aí foi viver junto, não sei o quê. Quando eles se encontram, rolam, um assim, dá pra um pegar o par do outro, trocar uma não. ideia?
2: Então, como é que funciona? Eles, eles se escolhem sem se ver. Uhum. Aí eles se veem, né? E aí, quando eles se veem, eles já estão noivos. Porque eles pedem noivado antes de de se verem. Aí, quando eles estão noivos, eles vão passar tipo uma pré-lua de mel, assim, de uma semana no México, em Cancún. Uhum. Só que todo mundo acha, quando, quando tá vendo o episódio, que tá, eles estão em lugares diferentes. É, e aí o twist é que todos eles estão no mesmo resort.
3: Entendi. Juntos. É tipo The Witcher, várias timelines.
2: Exato. E aí... Não, na verdade vejo é a timeline, só que assim, a gente, não, que a, a gente não... É, eu sei. A gente não sabe que eles estão no mesmo hotel e aí uhum. quando eles estão no mesmo hotel, começa os dramas porque um que tá noivo da outra, pediu, tava co flertando com a outra também entendeu? Então todo mundo se vê aí vê quem é a pessoa que recusou a outra ah, que não sei o que, aí dá uma mini tretinha ali, e essa Jéssica que disse não pro Mark, a gente tá falando que ela é uma escrota filha da puta ela foi recusada pelo Barnett, que escolheu casar com a Amber. Isso. E aí, esse cara, ele era tipo assim, o garanhãozão. Tinha umas quatro meninas na fim dele. E aí, ele tinha falado pra essa Jéssica no dia anterior que ela era a preferida dele e que ele queria casar com ela. E aí, a Jéssica foi meio que recusou esse cara, o Mark, coitado. Que não tem também autoestima. Deve ter sido ele que mandou o caso do Sed aí pra gente Nossa, ele tem, ele tem zero autoestima. É um imbecil, coitado. E aí, é chegou no dia seguinte, a Jéssica achando que o cara pediu ela casamento, ele falou assim: "Então, nem né, mudei de ideia, quero você mais não". E aí ela ficou desesperada. <risos> é, e aí ela ficou desesperada, correu pro outro e falou assim: "Ai, pensei melhor e tal, te amo muito, um ET, quero casar com você". Aí o outro, como não tem autoestima... falou assim: "Ai, nossa, que lindo, não saí solteiro... Foi, ela aceitou que ela foi junto. rejeitada,
1: sabe? Ou seja,
2: fala isso, desculpa.
1: Não, ela que ela ela aceitou casar com o Marcos só porque ela foi rejeitada pelo Barnett. E o cara achou isso maravilhoso. Só que aí essa mulher pisa nesse homem, todos os episódios da temporada. Aí quando tem esse rolê que o Darlan falou que eles se encontram lá no resort né? Aí ela fica toda rindo pro Barnett, pegando no braço dele, não sei o quê. E aí depois o que, que eles ainda fazem, Leo? Eles colocam os, os seis casais para morar no mesmo prédio, no meu Rose Place.
3: Adoro! Ah, todos
1: para morar no mesmo prédio. E aí tem um dia que tem o aniversário do eu não do lembro Barnett. do Barnett. É, do aniversário do Barnett. Aí essa mulher toma uns beer night Aí fica lá. Ai não, porque eu me senti, eu senti atração por você, E na despedida de solteira ela toma uns goró e vai lá falar com a Ember Não, porque eu nunca dei em cima dele. Porque eu nunca quis ficar com ele. Se ele escolheu você, é porque você era melhor pra ele. Nossa, uhum. asquerosa. Enquanto isso... Ela pisando o homem o tempo inteiro, dando vinho pro cachorro na taça, depois dando pro homem beber. Nossa, que, <risos> que,
2: que nojo. Eu Leose, você tinha que ver esse reality show. Você ia amar, sem sacanagem. Gente. Você ia amar esse reality show. Inclusive, dá tempo ainda. Vai dá ver que é muito. Dá cachorro. É Mas eu fiquei confuso,
3: real. eu perguntei da dinâmica, porque assim, eu, eu entendi o Sasha falar que teve um casal que. Só pediu um casamento no penúltimo episódio. Então esses não. ainda estavam na tela?
2: Não,
1: não. Não, não, não. Os cinco primeiros episódios são da, das conversinhas no spot. Cinco primeiros, uhum. não, os, os três primeiros. Os três primeiros episódios... É porque no
3: primeiro um... já tinha uns
4: três casamentos, né?
1: É, porque no, no primeiro episódio logo tem o Cameron e a Lauren. Ele pede ela... Eles... Ah... Vou tentar explicar. Ah, os três primeiros episódios é esse namoro às cegas, né? Que todos, todos os homens conversam com todas as mulheres. Tinham uhum. dez homens e dez mulheres. E aí, quando você se sentisse que você tem a conexão com a pessoa, você podia propor ela em casamento, né? O, o primeiro que pediu foi o Cameron, que pediu a Lauren em quatro dias em casamento. E os que últimos... é aquele
3: que pede, tipo, deitado, foda-se
2: você que decide.
1: Não, deles são é mais lindos, eles são muito cristais, eles são maravilhosos.
2: Não. Tanto que os cristais estão casados até hoje. Até hoje, Mara gente. Boa. Adotaram um cachorro. Que maravilhoso. Sigo, sigo, sigo os dois no Instagram. Sou fã. E
3: esse reality foi, foi gravado faz tempo, né? Eu
2: vi um dia desses. Em novembro de 2018.
1: 2018. E aí, o que acontece? Tinha esse rolê dos pods. E essa fase dos pods, na vida real, duraria... Até 10 dias. Depois desses 10 dias, eles foram pro resort no México. eles ficaram lá, acho que foi 4 ou 5 dias no resort. Uhum. E depois teve esse período onde eles ficaram morando juntos num apartamento feito pela produção. Que aí no era no. Mole... Yes. No meu Place, isso. No meu Place, que era pra eles conhecerem as famílias. Eles saberem como é que era se relacionar pessoalmente e uhum. tal. Não, não, não. Tem porque O pessoal caso... entrando
3: numa fria, né?
1: Sim. Porque o que acontece? O. Desde o. Do começo do programa até o casamento, iam ser 38 dias. Uhum. Iam ser 38 dias do começo do. do primeiro dia da, da audição às cegas até o altar seriam 38 dias. Tudo acontece nesse espaço de tempo, entendeu? E aí é isso. E aí. É, é, tem o último casal, né? Cameron e Lauren, que cristais. A Lauren é, tem, pensou assim, ai, ah, não sei se vou casar com ele e tal. Mas aí, gente, esse homem lê os votos, chora pra ela. Ela também chora pra ele. Ai, perfeitos que eles são, gente.
2: Só tá se chipando muito.
1: Eu chipei eles desde <risos> o primeiro dia. No primeiro dia, quando eu vi eles conversando, eu falei, gente, eles são muito fofos. Aí quando ele pediu ele em casa ela em casamento no episódio 1 ainda, pediu ela em casamento no episódio 1, é, é, é o único casal que você viu, Léo, se pediu em casamento. É esse, o, o Ruivo e a Negra, o Caralho Cameron isso. e a Lauren.
3: Esse homem, ele de cara, dá pra ver que ele não tava nem um pouco interessado, ele vai de pijama, sabe, nem se arruma pro encontro, tá bom, que é as cegas. E aí ele fica lá deitado e fala assim, ah, decide aí, porra, eu não vou falar não, você que tem que falar. Aí eu fiquei assim, gente. E o homem, tipo, dormindo, sabe? Olha, eu fico muito <risos> respeitoso. Por isso que o padre é uma aí, nele.
1: E aí, eles são muito cristais o tempo inteiro, eles são maravilhosos. E eles se casam. E aí, né, agora a gente teve essa reunion que foi gravada esse ano. Basicamente um ano e pouquinho
3: Adoro depois.
1: Uhum. Do final do programa, onde eles reuniram os casais e trouxeram de volta o. A Diamond o... E, e o Calton. É, porque, tiveram... a gente não
2: pode esquecer, porque a gente não pode esquecer que a Diamond e o Calton, eles também foram... O foram Carlton Cancun pediu Cancun. ela em casamento, foram pra Cancún Só que aí, no meio do programa, o Leo já ouviu o, o, é o logado do cast, né? ele insultou, Isso. né, e, e achou que a mulher tinha que... Assim, ele mentiu pra mulher na parada, aí a mulher ficou chocada. Aí no dia seguinte a mulher foi toda compreensiva, sabe? Falar assim: Não, vamos uhum. conversar e tal. Ela foi super de boa, real, sabe? E aí o homem começou a destratar ela, chamar ela de, de bitch, de não sei o quê. Aí ela falou assim: Ah, vai tomar no seu cu também então, seu merda, não sei o quê. Mas ela falou que Aí ele ah, falou assim, ah, não sei o que, vai jogar peruca em mim, vagabunda, não sei o que lá. Aí a mulher jogou o, bagulho na ca... <risos> jogou o bagulho na cara dele, mandou ele sentar numa outra piroca pra parar de não sei o que. Tipo assim, a escola achou ele e foi embora. Uhum. E aí nessa reunião ela fala que, tipo assim, ela sofreu backlash, tipo, as pessoas falaram que ela era bifóbica. Você Ui, lembra? Gente... Só assim, assim, gente, o cara mentiu pra ela. O cara ato. falou que, que ele queria casar com ela, não contou pra ela que ele era bissexual. Porque se ele tivesse contado que ele é bissexual e ela aceitasse o casamento, realmente ela não teria motivo nenhum pra ficar chocada. Agora ele mentiu pra ela, e aí ele mentiu. E quando ele foi contar, ele ainda foi super escroto com ela. Assim, chamou ela, xingou ela, fez várias merdas. Pra mim ela nunca errou. Ela fez pouco ainda. Tinha que ter dado um som. Porque assim, ela,
3: ela ter usado as coisas do Basebapiroca, não sei o que. Porque, tipo, podem argumentar que, que rolou bifobia e tal. Mas, assim, na verdade, ela tava usando as coisas que ela tinha pra machucar ele, porque ele tinha acabado de fazer escrotidão com ela.
2: Exatamente, gente. As pessoas têm que ter noção. E aí, é, o pior de tudo é que ela é, ela é uma pessoa assim, que parece ser super gente boa, sabe? E aí eu fiquei morrendo de pena dela nessa reunião, porque ela contou que as pessoas xingavam ela na rede social. Depois do programa foi no ar, as pessoas... Não, depois não, né? Porque vocês gravaram depois, mas... Eu não entendi muito bem também quando é que foi gravado esse programa da reunião, porque ela falou... Foi agora,
1: no começo do ano.
2: Então já tinha saído do programa.
1: Já, já. Foi agora no entendi. começo do ano. Eles...
2: Porque ela falou que as pessoas xingavam ela na rede social, chamavam ela de homofóbica, de bifóbica... É, porque foi não, de... não, não, depois não, não, que não. o programa
1: foi ao ar que eles gravaram, entendeu?
2: Só que assim, se alguém ali não tinha culpa... Era ela, porque, na minha opinião, quem errou foi ele. Ele foi super escroto com ela. Ele já chega pra contar pra ela completamente diferente do que ele era na cabine. Tipo assim, mega... Tipo assim, ah, senta aí, vagabunda. Tem que te contar um negócio aí. É nesse é. nível, assim, sabe? Que ele chega pra falar pra ela. Eu achei super ofensivo e super ridículo ele fazer isso com a mulher e aí depois a mulher ainda sai como a errada da situação ah vai se fuder né gente pelo amor
4: de Deus eu gente eu sou a pessoa conta. que vejo
2: reality show e fico puto e tomo partido eu sei que é tudo armado provavelmente mas eu fico puto e tomo partido então é isso entendo
1: <risos> e aí agora o que, que eles fizeram eles fizeram essa reunião né que eles gravaram depois que o programa foi ao ar né depois que o programa foi ao ar eles fizeram inclusive Diamond e Carlton né para conversar sobre o reality, e assim, foi uma reunião do jeito que a gente espera, porque a Vanessa Lachey, o Nick Lachey nem tanto, mas a Vanessa Lachey, ela deu as alfinetadas no ponto certo, né? E aí ela, per ela pergunta pra Amber se a Amber ficou incomodada de saber que a Jéssica tava dando mole pro marido dela o tempo inteiro. E a Amber dá um passa-fora na Jéssica. Faltou chamar só ela de biscate. Não, ela chama de biscate, né? Ela verdade. chamou
2: de biscate. Ela chamou, chamou de, de, de
1: biscate. Ela chamou. E a Jéssica fica com uma cara de cu que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi esse ano.
2: Ela fala assim, amiga, amiga como você abaixa...
4: <risos>
2: tipo assim você tava, você tava no quarto comigo Sabendo tudo que, que tava acontecendo E você vinha querer plantar dúvida na minha cabeça Porque você tava atrás do meu, na, do meu noivo Sendo que você tava meu a noiva noivo. Do, do meu amigo Nossa, você é o pior Exato. Tipo assim, você é o pior tipo de pessoa Eu espero que você veja isso e você se envergonhe todo dia Tipo assim, a mulher acabou com a outra E a Jessica com a cabeça baixa Você vê que a Jessica tava claramente obrigada ali Que ela provavelmente devia ter um contrato alguma coisa Porque ela tava assim, tipo, ah, eu não quero ver, eu não quero não sei o que, eu não quero sabe, ela tava respondendo tipo, puta que pariu, o que que eu tô fazendo aqui, sabe, porque ela tava sendo só escurraçada, e o próprio Barnett também tava com cara de que não tava com nenhuma vontade de estar ali, não, ele, eu não ele tava. tava ele tava tipo, ai gente, sério sem tempo irmão, muito bom,
1: aliás gente, Amber belíssima que ela tá, ela Sim, tá belíssima, né? tá belíssima.
2: Eu, a, a Amber, eu acho que ela é uma, uma que me surpreendeu muito, porque essa mulher, ela tá, no, durante o programa né, Léo, porque quando eles, como eles vão casar, né? Eles vão casar, casar real. E aí ela chega pro cara e fala assim, ah, então eu tô com... cheio de dívida de jogo. <risos> eu gasto vários dinheiro comprando maquiagem. É, eu, eu tô endividado com cartão, eu compro muita maquiagem, não sei o que. não eu amei
3: casa... é demais esse plot. É,
2: eu não tenho casa própria. <risos> a, 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 como é que é? Eu ainda tô pagando as dívidas da faculdade que eu não completei. Tipo assim, toda fodida. <risos> e Mas... o homem, é... e o homem que, 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 que. <risos>
3: Sabe o que é impressionante desse plot pra mim, Darlan Que, tipo, isso eu pensei desde o início do reality, que, tipo, eles falam assim, ah, que nosso experimento social vai desafiar, se a, se a barreira física é um impedimento as pessoas, mas, assim, primeiro todo mundo ali é bonito, né? É uma coisa que a gente já, uhum. tipo, ninguém chegou ali, tipo, meu Deus, a pessoa mais horrível do mundo. E, tipo, essa experiência que eles têm no resort, no Melrose, não sei o quê, não se compara ao que uma pessoa vai ter mesmo morando na casa da outra, vendo a família da outra direto, sabe? Então, tipo, é, esse plot que ela revela que é fodida de grana, não sei o que, é dívida de jogo, é, tipo, uma das coisas que por acaso saiu no programa e que essas pessoas com certeza têm escondida pra
2: depois. Aham. Uhum. É, e também a maioria das pessoas que estão ali tem dinheiro. Porque, por exemplo, o Cameron, a Lauren, ela não tinha dinheiro. Ela morava lá no apartamentozinho dela pequenininho, mas o Cameron claramente tem dinheiro. O cara é tipo. Sim,
1: a casa dele é de três andares.
2: Tem uma casa de três andares. Tu vê que o cara gasta dinheiro pra caramba. A Janina Gian tem dinheiro. O maluco, o, o boquinha a lá... A Amber que, eu morava na Portelinha. É, o Moquinha lá tem dinheiro. As únicas fodidas, fodidas mesmo, eu acho que era a, Amber e, a e a Lauren. O resto... Todo mundo tinha dinheiro naquele programa. Então não, eles não estavam realmente, tipo assim, testando que o amor é cego. No final das contas, todo mundo ali tinha mais ou menos uma condição parecida, entendeu? A única diferença é que eles não se conheciam. A Amber morava na favelinha lá no Subu, no, no, no gueto dos Estados Unidos. E aí, quando ela conhece o Barnett e tal, babá, ele tão vestindo uma vida boa, até porque ele é engenheiro, pá, pá, pá. Mas eu achei assim, que foi sincero dela. Porque eu, eu, uma coisa que eu gostei da Amber ao longo do programa é que ela sempre ela não tinha filtro. Nenhum. Então o que ela falava era realmente o que ela pensava. Então era muito engraçado. Enquanto todo mundo tava tentando fingir que tava tudo bem, ela tava ficando bêbada, putaça, xingando os outros, fazendo e acontecendo. <risos> então, então, assim, me surpreendeu o fato deles estarem casados ainda, porque ao longo do programa ficou parecendo que era uma coisa que não ia durar muito. e já, Eles já estão casados há mais de um ano, então é, é bacana, né? Pelo menos deu certo, sei lá.
1: É, não, e ela, e ela mesma. Eles mesmos falam, né? Que foi muito difícil, porque os dois tem um jeito de férias, um jeito difícil e serem leões da vida louca, então eles tiveram que conciliar esse rolê todo, então pra eles foi, foi difícil, mas deu certo no final, uhum. né, isso é o mais legal. É, a gente teve o Mark sendo um labrador, passando um pano horroroso pra Jéssica, falando que, ai... Essa experiência, ele cresceu muito, que ele entende por que, que ela fez as coisas. Oh. E eu, e eu dentro do BRT falando: ah vai tomar no seu cu, deixa ele né? de ser otário. Pô, cara, otário. E, e 180 países vendo que você é um otário, sabe? E aí o cara vem ficar passando pano para mulher, falando que ah, eu entendo porque você tinha suas dúvidas. Ah, sai fora, pelo amor de Deus, cara. Sai fora, horrível. podre é, a gente teve um momento teatrinho né, Que eles chamaram o Calton e a Diamond E aí o Calton chorando As lágrimas de, de crocodilo Falando, ai porque as pessoas não aceitam Os bissexuais Ai porque eu sou muito incompreendido Eu vim aqui pra achar o amor E não consegui Eu fui muito agredido na internet Cara, é... eu acho
3: que esse homem Foi pra esse programa com esse objetivo De em algum momento eu vou causar Falando que eu sou bi E mesmo se as pessoas estiverem de boa Eu vou fazer um escândalo até Pareceu mas que é eu isso. fui maltratado pro CB. Né? Foi
2: isso mesmo, mas é bem isso mesmo. Sabe o que, eu, sabe o que eu acho? Eu acho que. Que... eu não gostei se dele ele, do momento ele, que eu vi ele, ele é, entrar. Se ele é bissexual, assim, eu, eu, novamente, gente, se eu estiver sendo falando besteira, por favor, me corrijam e me eduquem. Se ele é bissexual, eu acho que ele deveria ter tido a oportunidade de participar de uma cabine, não só conversando com mulheres, mas com conversando com também. homens também, Sim. porque se ele é bissexual, ele deveria ter a oportunidade de provar que o amor é cego, independente do gênero, uhum. entendeu? Porque o bissexual é isso, né? é uma pessoa que pode encontrar o amor que se sente atraído etc, por, pessoa, por, por pessoas independentemente do gênero que a pessoa tem então assim, primeiro que já tá enviesado a parada, como o Leozio falou ele entrou no programa, sem contar essa barra, pra encontrar uma mulher qualquer mulher que ele pegasse ali, que, que ele fosse pedir em casamento e aceitasse, ele ia fazer a mesma ceninha, de tratar Sim. a mulher mal pra depois soltar que é bissexual pra sair de vítima chorar, xingar a mulher Pra chegar na reunião, dizer que ele é muito incompreendido. Porque ele queria os 5 minutos de fama dele. Então, assim, cara. Honestamente. Pra mim, esse tipo de pessoa que não. Sei lá, que tenta usar uma situação como essa pra poder ganhar visibilidade, aparecer e sair de vítima. É o pior tipo de pessoa. Sim, e hoje, não, hoje tá. não, claro. Hoje não, 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 não.
1: E até porque,
3: Darlan, quando ele entra no programa, pelo menos o episódio que eu vi, né? Ele vem com esse papo de. Ah, sou bissexual e tal, mas agora eu quero encontrar uma mulher pra casar, não sei. Tipo assim, uhum. ele mesmo tá julgando que ele não vai se casar com um homem, nem construir uma família que tem que ser uma mulher. Então como é que ele espera sabe, que ele fazer o mártir, o meu Deus sou o símbolo da bissexualidade como eu fui escrotizado e tal, se ele mesmo já tá colocando uma situação que ah, eu gosto, tive meu passado, mas pra eu fazer a vidinha que eu quero é com mulher, sabe?
2: Exatamente. É, é. É, é bem isso mesmo. Ele mesmo tá perpetuando o preconceito contra bissexuais.
3: Exato, ele quer dizer assim, não, eu quero que saibam que eu sou bi, mas que a partir do momento que eu decidi aqui é só com mulher e, e tipo, é o único futuro que eu vejo pra mim, sabe?
1: Não, e sabe o que é pior? Que, tipo, eles mostram essa cena lá, dele chamando ela de piranha, do, do, de
2: de puta pra baixo.
1: E cara, em nenhum momento ele pede desculpa daquilo.
2: Não pede. Ele e não sabe pede que é pior? desculpa pra ela. E sabe o que é pior? Porque eu sigo, eu tô seguindo as pessoas que valem a pena no Instagram, né? Uhum. E aí, eu vendo no Instagram os comentários da, da dela. De depois que eles gravaram a reunião, esse homem foi, fez a cena não toda aí, chorando, pedindo desculpa, dando anel. Ele foi atacar ela de novo no Twitter. Xingar que ela de isso? novo no Twitter. Sério? Dá, dá uma apresentada depois. Ou seja, esse homem é um lixo humano, gente. Esse homem tem que ser apagado da internet. Léo, ele... Ali,
1: ele, fa... ele faz uma cena, ele ajoelha, dá o anel de noivado de volta pra ela, fala que quer ser o grande amigo dela, os melhores amigos. Cara, é um ritmo um de circo. É, ele é, quer é, é...
3: pensão, né? Shalipu.
1: Sim. Ele quer, só que é ele é muito attention horror, muito 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 attention horror, é horrível, podre. É, okay. Além disso, a gente descobriu Vamos dar uma para pra Calto, chega, lixo. É, além disso, Damian e Dianina não se casaram no programa, mas estão namorando.
5: Adoro! E,
1: né? Eles não se casaram, mas decidiram continuar com o relacionamento fora do programa. E segundo eles, agora o relacionamento tá muito incrível, tá maravilhoso, tá sensacional, né? Tá aqui, Mas então é... o
3: índice de sucesso do programa, do grande experimento social, é o quê? Dois casais? Dois casais
2: e o. Dois e casamentos um namorando namoro. depois de terminar, isso, de é. cinco. Então, mas
3: só tem um que Diz tá isso. casado até hoje. Dois que estão casados até Dois. hoje. Ah, Dois. tá. Não, então, porque esses que estão namorando não é parte da experiência, tipo assim, o programa ajudou eles a se conhecer, mas a, uhum. a proposta em si do formato não foi
2: o que levou eles a que eles estão agora, né? É, os que casaram no programa continuam casados até hoje.
1: sim. Que aí os últimos a serem entrevistados são Cristal, Cameron e Lauren Que falam sobre como a vida deles é maravilhosa De como é. um aprendeu com o um outro uh. De como ele E como ele respeita o pai dela E que eles adotaram um doguinho Ai meu Deus
3: Dalan, vou te falar assim, não sei se você tá passando por isso aí Mas o útero de Sasha tá uma loucura Tá coçando, que né? ele vê esse casal.
2: Tá coçando, né tá. Não, mas vou, te, mas vou te falar, esse casal é um casal muito bom Porque eles são muito carismáticos e eles não forçam Sim. a barra Exato. Assim, quando, ele, quando eles têm treta, tipo, por exemplo, a primeira treta deles que ela vai eles vão morar junto, ela fala assim, olha só, não encosta na minha escova de dente não, porque a gente tem que ter limite.
4: Porque depois de usar
2: as paradas, mas escovar o dente com a minha escova de dente eu vou ficar puta. Então assim, eu acho que eles mandam a real da parada que é uma coisa que qualquer casal faria. Você vê que eles não estão forçando uma barra ali porque tá filmando Netflix e tal. Apesar da Lauren no finalzinho criar um draminha de ah, não sei se vou casar, não sei, porque é muito pouco tempo, nananã. Mas no geral, eles são muito, assim, eu, pelo menos eu vejo, ou eles são muito bons atores, o que pode ser também né uhum. ou eles eles passam uma verdade muito grande e aí como esse programa fez inexplicavelmente fez muito sucesso no mundo inteiro né nos Estados Unidos e <risos> no resto do mundo inexplicavelmente cara Toda hora eu abro aqui Twitter, alguma coisa, eles estão dando entrevista num programa, e são sempre os dois, então assim, eles viraram realmente os favoritos da, dos Estados Unidos.
1: Porque então, eles bom. são os bebês, eles são maravilhosos!
2: <risos> então, pode, então pode esperar aí, daqui a uns meses, quando acabar o contrato com a Netflix, se a Netflix não quiser fazer uma, um outro reality dos dois, vai rolar um reality aí nesse canal, tipo ah, Lifetime, tipo Keepin' né isso, que up o if esse casal aí. Então, oh, não, mas foi. Eu
3: fico abismado com esse programa Porque assim, ele realmente fez bastante sucesso Tem essa questão aí de ter sido tudo gravado Há muito tempo, e de ele não ter sido Colocado na íntegra na Netflix, né Ficou o último episódio, pra depois E ficou agora a Reunion Eu fico me perguntando como é que as pessoas já não tinham ido atrás Disso, sabe, de saber então, se as Mas a
2: Netflix tempo. foi muito malandra Porque como Sim. foi um evento Em quatro semanas, né Eles hum. chamam isso, um evento em quatro semanas Na primeira semana, eles meteram todos os Metade dos episódios, aí na segunda na segunda semana meteram a outra metade. Na terceira semana meteram o episódio final. Aí ficou todo mundo assim: episódio final, meu Deus, não sei o que é episódio final. Hum. Casou. Agora na última semana, que, vai ter, que a reunião saiu hoje no YouTube vai sair amanhã na Netflix, não é isso? Ou já saiu na Netflix? Já tá saiu,
1: saiu, saiu,
2: saiu, já. Saiu. Então, o quarto episódio, todo mundo já sabia quem tava junto e quem não tava. Porque todo mundo foi pro Instagram seguir. É isso que eu imagino isso. Todo e todo mundo eles só colocaram, já colocaram. Colocaram, eles só se seguiram no Instagram, mudaram status depois Quando acabou do o programa. Pagamento. Então, é. assim, era, principalmente eles hum. colocaram no contrato que desde 2018 eles não tinham foto juntos, as pessoas casaram. Exato, não, não tinha nada. Eles não se seguiam, eles não davam like, eles não faziam nada. Então ninguém sabia o que tinha acontecido. Era
3: tipo Alice Braga e Bianca, né? Isso,
2: Isso, isso. isso. Então, assim, foi muito bem feita a questão do sigilo da parada. Eu, eu respeito a Netflix pelo. Porque
3: o povo não consegue proteger o Ganhador de survival, né? Por três mas, meses.
1: Mas Não, a, bandeirante <risos> tem que, a Bandeirante tem que aprender como é que faz isso, né? Porque todo ano vaza todo, todo, tudo Masterchef, né?
2: Pois mas é. eu acho que a Netflix foi muito esperta de ter gravado isso em 2018, não ter falado nada, tanto que o programa só começou a ser divulgado quando lançou tipo assim, Sim. não teve, ah, daqui a dois meses teremos um reality show de não sei o que cara, uma semana antes de estrear uma semana antes, que, que eu mandei um pra Darlan
1: é, eu mandei é. pra Darlan e falei, você vai adorar esse programa, E acabou Metei que ele um não pront.
2: gostou <risos> ninguém tava dando nada, eu não tava dando nada, quando eu vi o pessoal eu já falei assim, nossa gente, que saco esse povo falando que ama com dois dias meu Deus do céu, eu não aguento mais, pelo amor de Deus e aí, fui, aí eu saí se ah, a não ver mais uns aí, que a gente vai gravar. Aí comecei a ver, vi tudo num dia, aí fiquei reclamando que não tinha o episódio final.
4: <risos> ah,
2: não. Fiquei reclamando, caralho, Netflix, tá tomando cu, cadê o episódio final? E aí <risos> aí E já que era a segunda temporada, só que assim, a segunda temporada eu acho que já vai ser mais complicado. Ah, e todo sim, mundo já, já sabe todo como mundo funciona, entendeu? É. Então no primeiro, primeiro programa que sair, todo mundo vai ficar já caçar Instagram, caçar tudo pra saber se a pessoa casar não. Caçar parente, enfim. Caçar tudo. O fenômeno, o fenômeno instant hotel
1: reproduzido com sucesso Sim.
3: agora. Não, talvez a segunda eles tenham que fazer realmente de tipo, gravar um mês depois e botar no ar tudo, né? É, sem lançar é. separado, isso. Exato.
1: Vai ter que ser tudo junto. E Nicolaça nosso...
3: e Vanessa continuam renovaram o contrato?
1: Acho que sim. A, a Vanessa Lachey, Ela é muito boa. O Nick Lachey eu acho ele meio engessado, né? Mas ela ah, é muito
3: para. boa. Você não gostava quando ele fazia o Anthro Rio, o Kabuki tá falando assim, Nick Lachey, você é por aqui.
1: <risos> pra mim, o papel mais famoso do Nick Lachey foi quando ele foi casado com a Jessica Simpson naquele reality.
3: Sim, TV. todo mundo.
2: Conhece ele por isso.
1: É o papel mais famoso dele. Mas bom, a Marisa Lachey é muito boa Ela é muito boa, ela é muito carismática Eu gosto gente, dela.
2: Gente, eu não tô acreditando Que esse é o final do cara é Bom, Grey's Anatomy <risos> bom, Eu, pai, ac tá? eu ah, acabei bom. de pegar Eu acabei de pegar um spoiler aqui no Twitter não tô acreditando Que, que, que essa filha da puta dessa mulher então, Teve então, a coragem de fazer isso
1: ó, Já que estamos aqui, vamos comentar então Se você ainda não assistiu o episódio é, Sei lá, 16 de Grey's Anatomy Dessa, dessa uhum. semana é, Eu e Leoz fizemos um resumão no, Nas últimas semanas Falamos, né? Da Mama Evelyn enrolando o bigode falando que ia comprar o um hospital. Aí teve o rolê que ela comprou o hospital entre um episódio e outro pra gente não ver. Uhum. E aí acabou que o Hospital dos Fudidos se tornou uma extensão do Grace Loan. e todos os médicos que estavam lá voltaram pro Grace Loan. por acaso. É, por acaso. O Maggie
3: foi contratado num dia no outro tava no Grace Sloan de novo. Ah, Exato. Eu é aqui.
1: Exato. E aí a gente tava na grande dúvida, meu Deus, aonde está a Careve? Até então, Pô, Care... tá aqui Até... Nem jogou, né? Até então, Careve estava visitando a mãe, que era a desculpa Oficial. Até que no episódio da semana passada, Joe, Joe falou assim: Menino, não tô conseguindo falar com o Karev, Karev não atende minha ligação, o que que tá acontecendo? É, ai, link, a, a acho ma... que ele
3: me deixou, é, me deixou. A mãe
1: dele disse que ele não tá lá, ai, o que que tá acontecendo? E aí, agora, enquanto estamos gravando, acabou de ir ao ar o episódio que a ABC tava vendendo como era o faroel do Alex Karev.
3: Nossa, viado botou inédita. várias cenas, vários flashbacks dele, mereditar, ah, essa é minha pessoa, o que sobrou control so e aí, música emocionante, você vai se despedir dele, e eu falo pra Sassas, isso vai ser uma bosta a gente conjecturou vários finais, eu acertei a bosta nós acertamos,
1: final o, nós acertamos o final bosta, <risos> e conta qual é o final para pras pessoas, conta
3: ai menino, o final é o seguinte, né cara, é, essa pessoa que começou como bad boy, não, não importa com ninguém é da série, e aí se tornou um grande marido grande chefe de hospital, né grande pessoa de Meredith, uma evolução completa, ele abandonou abandonou a esposa, o trabalho, no hospital que ele ia trazer de volta à vida, e foi encontrar o grande amor de sua life, que é Izzy Stevens, Catherine do Rego, e teve dois filhos com a
2: Olha, gente, <risos> sério, esse final é tão ofensivo. Porque, Muito. Porque, cara, primeiro que o Karev nunca faria isso com a Jo, desde, sempre, desde que eu vi a série, né, porque eu não vejo desde... do Sei lá, do início dessa temporada, eu vi talvez um episódio e não me preocupei mais em, em ver nada que tava horrível.
4: Uhum.
2: E agora eu não volto mais também, tomar no cu, se fuder. Cara, meu genato, tá assim, cara, esse Ele nunca é? aparece com a Jo, ele sempre falou que amava a Jo, que a Jo era parecida com ele, que a Jo não sei o que, que a Jo era a Que a Isa tava dele, de boa, feliz, no com ela, que ele
3: mexer com isso.
2: Exato, pra que você vai mexer não. no vespeiro da Izzy Dalam, que ninguém nem liga e lembra esse mais, homem, Esse homem
1: passou... A metade, a segunda metade da temporada passada e o começo dessa temporada, lutando desesperadamente pra recuperar a Joe que tava no rolê da depressão, porque ela descobriu que ela era fruto do estupro, esse homem falou eu vou te ajudar, vou ficar com você pra sempre, é, nós estamos juntos levou ela lá na ala psiquiátrica mesmo quando ela afastou ele ele ficou indo atrás dela aí esse homem saiu do Grace Sloan. tava fazendo um trabalho um puro trabalho no hospital, tava super empenhado em resolver as coisas, foi lá no julgamento de Meredith de, 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 defendeu Meredith, aí de repente ele tirou do cu que ele precisava encontrar o grande amor da vida dele e existir <risos> do nada Sim.
3: Caralho, não, e, não faz sentido E o pior, gente, que é, assim, fora tudo isso Que já é muito grave O arco da Jo era todo sobre ela dizer Pô, eu tô doente, eu, eu sinto que Você vai me deixar, sinto que você é abandonada E Sim. ele dizer, não, eu tô com você Porque daí vê, é, tirei isso da sua cabeça, sabe E aí, Caralho. tipo,
2: Olha... Eu tô revoltado, eu tô revoltado, sério assim, Isso fazia ah... sentido Na temporada 5 Sim. Na temporada de 250 Que é a que a gente tá agora Não faz futo. sentido nenhum Porque o Karev é outro personagem, é outra pessoa a Izzy uhum. já morreu há 80 anos nessa série. Não tem por não, que voltar assim... com ela agora só pra ser alívio de roteiro, porque essa filha da puta dessa mulher não tem criatividade de escrever uma despedida decente.
3: Não, não é nem a criatividade, porque assim, a gente sabe que tanto Christa quanto Chonda elas são da zoeira. Se elas têm problema com o ator, elas fazem o pior final possível pra, tipo, machucar ele assim, pegar direto. Então, por exemplo, o Patrick Dempsey sempre deu problema, né? Em bastidor de Greisa desde o início. Uhum. E aí, quando ele saiu, a Shonda matou ele no acidente de carro patético pro personagem. Patético, que ele ficou, tipo, véio. atendendo o celular no meio da rua, dentro do carro. E, ele, tipo, o ator tinha o negócio, né, de ser... Piloto. de correr e tal, de ser piloto. Então, assim, ela foi bem na jugular dele, obrigou ele a gravar isso. Catherine do Rego, a gente sabe, faltou gravação pra não morrer, né? Muita uhum. gente Sim! <risos> essa o lote
2: mais famoso de Grey's não Não né? ah, virou virou a dia do Zap.
3: Exato. Mas, Cristina, né, gente, foi a mais... <risos> Tipo assim, saio na, antes de ser humilhada, pelo menos, como eu, ela em pessoa. E aí eu acho que o... Como que é o nome, gente? Karev Justin...
2: Chambers. Chambers,
3: Chambers isso. E, eu acho sinceramente, tá? A minha teoria. Esse homem falou assim, gente, vou ali rapidinho resolver os problemas. Fez que nem o Karev né? Vou ali ajudar a minha mãe. Uhum. Tanto que no... Antes da pausa, eles falam que Karev foi lá ajudar a mãe, não sei o que. Beleza. Depois, eu acho que ele ficou metendo testada sabe? Tipo, tô gripado, conjuntivista, não sei o que. É porque Tanto foi que, muito esquisito notar... esse
1: rolê, né, Léo? Foi muito esquisito. Muito! Porque a, a série entrou em pausa e, tecnicamente, ele tava no elenco porque foi... O penúltimo episódio foi o do... O 350, que foi o julgamento da Meredita. Aí, e... Teve o uhum. um episódio seguinte, pausa de final de ano, e aí de repente eu disse assim: de um Sistema saiu do elenco. Oi? Exato. É, mas já saiu, e... já
3: acabou. É, já acabou. Porque assim, quando foi anunciado, a série tava pra voltar, então o que que eu, eu comentei muito com o Saça aí, tá pra, tipo, ter anunciado agora, é porque já gravaram um monte de episódios sem uhum. ele, e provavelmente estavam tentando, tipo, renovar o deal. Não sei se ele pagou multa, né, porque sai no meio da temporada, você tem contrato até o fim pelo menos. Exato. Então, assim, eu acho que eles estavam pensando assim, não vamos pôr na série nada definitivo sobre ele, porque a gente tá tentando ainda. Ele deve ter batido o pé que não ia voltar a essa merda, porque ele passou todos esses anos né, sendo humilhado, apesar do personagem ser o único que realmente evoluiu. E aí eles fizeram birrinha, trataram os episódios até o passado, né, quando a Joe fala, oh, eu acho que ele me deixou. E aí eles falaram vamos fazer a pior merda possível, vamos usar o grupo do Zap de novo, porque já usaram o grupo do Zap quando a Arizona saiu, a Arizona ficou junto com o Kelly, né? Via Sim? mensagem, SMS. É. Aí agora usa a Cristina pra mandar presente pra Meredith, né? Aquela palhaçada de, tipo, mandei um viu pra você, querida. Aí transformou o Deluca num bosta pra meredita conseguir ficar com um cara sem culpa e aí, essa cartada final, né, cara, ele, que era o grande líder do outro hospital, que queria um spin-off do hospital falido do homem, que não sei o que, não, vamos botar que ele foi o responsável com esse trabalho dele, com a mulher, com a melhor amiga, com tudo, e foi ter dois filhos, sabe de onde, da mulher que congelou óvulos na sexta temporada, sabe, tipo, puta merda
4: Cara,
1: não, e de onde, Olha. assim, assim, de onde tirou esse rolê? Que ele teve dois filhos com Iza, viado! Exato, em que tempo? E que tempo que ele já fez tá um isso? Só um tempo, pelo
2: menos, gente, pelo amor de Deus, porque pra ele ter dois uhum. filhos com a Izzy... Ou ele tava chifrando a, a, a João um tempo com a Izzy, por, por carta, também, né? A Melha
3: tá aí grávida há dois anos, viado. <risos> e ele já teve Exato. dois filhos grandes, já tá tipo Superman, entendeu? Cris das infinitas terras.
1: É, não, porque ele se teve dois filhos com a Izzy nesse, né, só nesse episódio, então Zola já tá residente no hospital, né? Meredith já <risos> morreu, porque é só o que justifica. Tô agora, agora esse... na
3: finale, os filhos de cara isso serem novos internos,
2: né? Vem
1: aí
3: com Zola,
2: né? Que tem a vermidade, inclusive. <risos>
1: que não faz sentido. Aonde que esse homem tirou tempo pra atrair? Joveado. Olha, parabéns, Crista ficou. Uma merda Ficou pior do que, que a gente bosta. imaginava. É porque a gente... Eu e o Leosa, a gente conversou, a gente falou só falta a Christa inventar que ele vai ficar com o Easy E aí, ela fez isso! Caralho! Inventa qualquer coisa! Eu, <risos> eu, eu, eu vi aqui agora no nosso grupo aqui no Telegram Katia falando que sentia... Sentindo saudade quando o Shonda jogava avião em cima das
2: pessoas. Foi eu preferia! Não. Era melhor. Eu, honestamente, preferia ser igual o Doutora Han. Ah, vou ali pegar o um negócio na Kombi. E não voltou nunca mais. Teria muito
3: melhor. Não, e tipo, quando eles lançaram a porra da promo, né, que tipo, ai, você vai se emocionar muito não sei o quê. Aí eu falei, Sasso, que bosta é essa? Se o cara não vai fazer, vai... ou vai ser um final ridículo ou vamos dizer morreu via grupo do Zap. Ou, aí eu falei o um negócio da Izzy, mas eu falei tão assim do tipo é algo que eu falaria muito de zoeira pra alguém e sabe? Tipo, não acreditei realmente. E aí fizeram essa bosta. Cara, de verdade, se, se eu tivesse no lugar dela e dissesse assim, precisamos fazer um final zoado aqui pra ele, vamos provocar o ator, é, e ele não vai aparecer. Eu fazia aparecer ele desfigurado, igual o George, e uhum. botava o ator pra fazer, e matava, entendeu? Sim. Era mais digno.
2: Caraca. Gente, muda o ator, diz que ele fez uma cirurgia plástica. Exato, o chega ele
3: dizendo, ai gente, fui ali no Max Team, né? ressuscitado. E lá ele mudou meu rosto. Exato, sabe? Procurava um homem parecido, igual fizeram aquele episódio que tinha uns internos parecidos com a Cristina, com a uh -huh, e tal. E botava, sim. tipo, um mais jovem, assim. Ele dizia assim, ah, eu fiz uns peeling aqui, Joe, gostou? Ela dizia, ah, não, Ainda tá dava pra
1: zoar. E fala, nossa, tá diferente, Alex. Dá pra zoar. <risos> sim. Agora, Ai, olha, ficou... Uma merda... Não,
3: porque isso que a gente tá falando é, é ridículo, mas não é tão ridículo quanto o que realmente fizeram. Então, era melhor, né?
1: É, não, aí eu já, eu já tô prevendo os próximos passos. Eu tô prevendo hum. os próximos passos, assim. Eu acho que... De, eu vou, eu vou, vou assistir o episódio, né? Todo, mas eu acho que. Acho que eu acho que, eu, acho que eu, finalmente cheguei ao meu limite com o Grace Eu não vou mais assistir essa porra. Acho que ah, deu jovem,
3: um. Não. não, agora depois com... disso eu tô até o fim. Eu, e eu assim.
1: Eu acho Sabe o que eu acho que eles vão fazer agora? Aí ah, eles vão fazer o filho de Amélia ser com certeza de Owen. Aí Amélia não vai ficar com o Link, e Link vai ficar com o Jo. Uma parada ah, que nunca sim. foi sexual. Eles Vem vão fazer aí. Link ficar com o Jo. Eles vão sim, fazer Link ficar com o Jo agora. E Ted vai voltar pro homem lá, pro. Pro homem lá, o. Corace. O Corsic. vai voltar pro Corsic, a Amélia vai voltar com Owen, com seus 17 filhos, a família do OAMI. <risos> e o Joe vai ficar com, com o Link. É isso agora. É, Olha vai ser isso é só. Isso
3: mesmo. Vai ser maravilhoso. Cara, assim, na, na real, os filhos de cara são de Owen, né? Vocês sabem <risos> Sim! <disso.
1: risos> Sim, na verdade, o pai <risos> das crianças é Owen. É, é verdade. Porque Owen quis tanto ter um filho que acabou tendo todos os filhos da série.
3: Aí você vê, né, gente? A gente tem Jackson fazendo um monte de musical, não falam que esse homem foi embora receber um SMS né, sei lá, daí foi embora. Você tem Owen, que podia ter um lindo final feliz com Cristina, via é grupo do Zap também, foi lá visitar a Cristina, ficou. E aí você faz essa porra, dessa sacanagem com o Joey Karev, cara, que era porra, você ca... lembra do casamento dele? Como, deles? Como foi legal, sabe? Sim. Como deu uma... Tipo, eu falei, porra, esse casal vale a pena ficar acompanhando e tal, e aí puta merda.
1: Nossa, que chacota! Tá, que chacota. Olha, precisamos, de, precisamos desopilar. Eu Não, mas morrer. certa
3: a assim, que fugiu dessa bomba, né? Ela empurrou, deve estar aí pensando, o que, é que ela vai fazer? Como é que ela vai chantagear Sean de Cristo para poder sair impune?
1: Vendo, ela se assinou contra tomar duas temporadas...
3: Pois é, gente não Ela é não tem, tem vergonha que botar... na cara também Ela tem que botar Mas ela tá, ganha... mas ela tá ganhando mulheres. muito
2: dinheiro, né, gente Porque ela é produtora da série, né Então pra ela Tá ganhando é. dinheiro,
3: mas Dignidade ela não tem que os Jovem, deles mas estão mas assim, também Mas
2: assim, tá horrível Mas a série continua sendo Uma das maiores audiências da ABC Então
3: ela tá é ganhando assim. muito dinheiro
2: Então ela tá preocupada com dignidade Não
3: é. É, até porque Ela empolgou Nunca mais vai trabalhar, né, gente uhum. Só se ela fizer uma série Tipo Grace and Frank eu não falar Lembra da atriz de Grey's Anatomy Não sei o que, fazendo seu comeback Não sei o que, sabe?
2: Ah, faltam os 5 anos só pra chegar mais sim. aqui <risos> Sim, sim 3G... Mas assistam, viu
3: gente? Grey tá aí na Netflix medo, viu?
2: Parabéns, ficou uma bosta, <risos> viu? Mas vejam. Sim. <risos> Exatamente.
3: Então, parabéns, vocês superaram o número de temporadas de I.A., mas nem I.A. que derrubava a helicóptero na cabeça das pessoas chegou tão fundo do poço.
2: Aí Pelo Sim. menos I.A. terminou com um pouco de dignidade, né? Com os personagens antigos. Sim.
3: George Clooney aceitou fazer de novo, Juliana também, né? A Juliana possuída. Você vê, cara, que pra menina Juliana aceitava voltar no series finale... Uhum. E, e os atores de Grazer, tipo, ninguém do elenco original só tá, Ellen Pompeo agora, porque Merenda e Richard se conta mais ou menos, né? E aí uhum. Karev saiu com atestado, sabe? Não quis nem pisar no, no estúdio de novo. Você vê que realmente é um povo que trata muito bem seus atores.
1: Puxadíssimo. Puxa. É... Darlan, que belíssima canção, iremos tocar então pra passar
2: pro próximo bloco desse podcast.
4: <risos>
3: pra se despedir de Karev com muita emoção.
2: exatamente. É, vou esses vídeos de Karev eu vou tocar aí. Falei ri, né? E falei
4: E falei
2: Já que mas ele a, foi,
1: mas foi, do, foi. Mas a versão dos doutores ou a versão original? Obviamente dos doutores, né? Que é muito <risos> melhor.
2: A versão dos <risos> do A versão, a versão do, do, do side, né? Musical. Pelo amor de Amo.
1: Deus. <risos> então vamos tocar essa belíssima canção e a gente já volta.
6: We'll do it all And
7: I'm sure.
1: Com o Logar do PST! <risos> Maravilhoso.
3: volta com Izzy Stevens e dois filhos.
1: Na verdade, eu saí do elenco.
3: É, é. na verdade, Darlan foi embora e casou com o Easy, né?
1: Exato. Casou com <risos> o Easy, com o Careve e teve dois filhos.
3: Sim, Trisaldo, povo.
1: Exato. Maravilhoso. Mas vamos seguir aqui nossa pauta aqui, falando de coisinhas novas, né? Coisinhas recentes. E a gente tem que falar sobre a nova aposta da Amazon Prime, que eles divulgaram, mas ninguém sabia que estreou, né? Que foi Hunters.
3: <risos> Jovem, <Joga>, viu? Um <risos> monte de gente falando nisso.
1: Não, né? Eles divulgaram os cartazes, assim. Mas se você... O, 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 o Amazon Prime tem esse problema no aplicativo, né? Que as coisas entram. E você não sabe. A Netflix ainda criou aquele rolezinho lá do é em breve que você tipo pode ver o que vai estrear e colocar uhum. o alerta ou não, se você quer receber. Agora, o Amazon Prime, cara, as coisas entram e ninguém sabe. Tipo, entrou Hunters, entrou o filme lá da, da J.Lo Hustlers também, e ninguém sabe. Teve um filme da Viola Davis que estreou no, no Amazon Prime e, em janeiro, que ninguém sabia que estreou, sabe? É, é
3: Sim. zoado. É, então. se o algoritmo da Netflix é ruim, o da Amazon... Porque, assim, quando eu entrei no menu da... Do, do... gente, esqueci o nome do negócio, Prime, uhum. Hunters estava lá grandão, assim, tipo, assista, vem aí, né? Uhum. Só que essas coisas que você falou, por exemplo, o filme da j e tal, tipo, não tava. Tava, tipo, as coisas que eu já vi e umas a coisas negavultas. A How your mother. A ordem das coisas que eles colocam é muito esquisita. Então, tipo, se eu não tivesse visto Hunters grandão dessa e já não tivesse ido lá pra ver isso, eu provavelmente também não acharia.
1: É é horrível, assim. Vamos melhorar isso aí, Amazon Prime. É um toque, assim, de am... Amigo, de verdade uhum. Mas do que, que se trata Hunters, nessa né? série aí, que tem no elenco Não é protagonizada, mas tem no elenco Al Pacino e ela é protagonizada pelo Logan Lerman, né, o
3: Percy
4: de...
1: Jackson E esse de Jack homem... e Bob caralho!
4: Sim
3: Eu amo essa tá série 38 fucking anos, ele tá com a mesma Cara que ele tinha em Jack and Bob quando ele tinha 12
1: Sim, é verdade <risos> É verdade E nesse elenco também tem aquele homem Que ele sempre faz papel de Maluquinho, né? O. Que ele, ele, é cliente, ele é até cliente ainda, né? Em Good Fight, né?
3: Ah, <risos> o... sim, o Sweeney, né?
1: É o Sweeney, exatamente. O Sweeney Nossa, tá no elenco. Nossa, é nojento. Ele sempre faz esses papéis nojentos, né, cara? Tinha que ser,
3: né? Porque se ele fosse bonzinho, eu ia achar esquisito.
1: E tem a Carol, do Unbreakable Kim Schmidt, também tá no elenco, né?
3: Uhum. Tem Jerrica, e... né? De... Tem Jerrica, exatamente.
1: Stephanie, que fugiu, queimada de Grey's Anatomy.
3: Uhum. E <risos> o maravilhoso Ted, né? Have you met Ted? Sim, é. Olha, fechou o Tad verse.
1: E a série, ela, a, a temática dela, ela se passa em 1977 e existem alemães nazistas infiltrados nos Estados Unidos e existe esse grupo de judeus que extermina esses alemães ao mesmo tempo que os alemães continuam ali infiltrados querendo exterminar os judeus e eles têm todo um plano de dominação. Uhum. E a história começa porque a avó do Logan Lerman ela é assassinada, misteriosamente, né? Uma pessoa lá invade a casa e fala assim: Ah, me conte o que você sabe, e mata ela. E a partir daí ele conhece o personagem do Alpatino. E ele vai conhecendo essa história aí de. Ela, a, a avó dele e o Alpatino, eles caçavam esses, esses nazistas, matavam. Eles já estavam, acho que, na sétima pessoa. E tem esse grupo, né, que são os Hunters, uhum. que estão ali eliminando esses nazistas. E, ao mesmo tempo, tem várias histórias acontecendo em paralelo, que eu acho que em algum momento elas vão combinar, né? Oh, a gente fiquei tem... é até
3: confuso de tanta história.
1: É, porque a gente tem esse núcleo no, no Brooklyn, né, que é o núcleo do Logan Learman. Aí a gente tem uma tiazinha que, a princípio, eu achei que fosse. Judia, a que aparece lá no, em, acho que em Los Angeles, né? O Cabo Canaveral, é Cabo Canaveral. Uhum. Que eu achava que ela era judia, mas na verdade ela é nazista, então... né? Ela é nazista e aí ela é morta por um desses Hunters com câmara de gás. É bizarro.
3: É muito, é, Cara, as cenas desse são muito fortes, assim, mesmo para para quem não tem a noção que muita gente hoje acha que nazismo não existiu, né? Não, mas, mentira, fake
4: news.
3: Mas a série é bem didática, assim, de mostrar, tipo, a crueldade que, que as pessoas são submetidas, assim. E a falta de sentido desse ódio, sabe? Eu acho que eles foram bem felizes em deixar muito claro que, tipo, isso aqui tá acontecendo por nada. Só porque as pessoas decidiram que as outras são inferiores.
1: Exato, exatamente. E aí a gente tem o um núcleo de Nova York, que, né, que é a Stephanie, né, que ela é uma...
3: Investigadora... Uma nova...
1: Uma nova agente da FBI, ela tá há 10 meses na FBI, e todo mundo acha que ela é muito afobada, e aí o chefe dela, pra se livrar dela, manda ela pra lá pra investigar o cabo canaveral. E aí, a, supostamente a velhinha que morreu era, era judia, só que aí ela vai investigando e descobre que na verdade ela tinha uma foto com Hitler, ela que ajudou a criar o rolê do, do, do gás que matava os judeus, né e é tal. A
3: fag Hack de Hitler, né?
1: Fag Hack de Hitler, exatamente. <risos> E ainda, além disso, tem o, o personagem lá do Dylan Walsh, né o Sweeney. A inicial dessa série, pra mim, já é muito impactante, né? Porque tá lá tendo um muito. churrasco, todo mundo lá falando, o cara com sotaque super...
3: Bem super. Why Women Kill, né? Subúrbio, assim.
1: É, muito Why Woman Kill. E aí, tipo, sulista, né? Fazendo churrasco, não sei o que. De repente, chega um casal, aí a mulher vê ele e ela começa a ter uma crise e ela fala assim, é ele o Butcher, e não sei o que e aí de repente esse homem saca uma arma, <risos> e ele mata todo
4: mundo, todo já, mundo.
3: as
1: crianças que estão não,
3: Sim, quando essa cena começa, começa eu pensei assim, assim, cara, ninguém vai acreditar nela e isso vai se desenvolver, mas não, ele termina aquele núcleo inteiro, né?
1: Sim, acaba ali, e aí a gente vê que tem um, uma espécie de cleaner, né, que ele chama uhum. lá, que é, que é, aliás, um homem muito saudável, o cleaner, muito, muito saudável, Opa. e ele, ele fala assim, ah, me dá um tiro aqui e... Você tem que forçar lá o deputado a votar a nosso favor. E, amigo, essa cena de intimidação também do deputado no boliche, jovem, <risos> ele com aquela bola de boliche, botando a bola contra a boca, do... eu fiquei tenso. Meu. Eu fiquei, de... é, eu tava muito receoso de assistir, eu falei assim, cara, é uma hora e meia de piloto, mas depois que eu comecei é, a
4: assistir, eu
1: fiquei tão envolvido, eu, come... eu fiquei tão envolvido que depois eu não percebi mais o tempo, sabia? De verdade.
4: Hum.
1: E aí eu decidi assistir o resto da série, né?
4: <risos>
3: Olha aí. É, eu achei a série bem interessante, assim, pra minha surpresa, porque eu não sou o público dela, tipo, eu me interessa muito pouco pelo assunto e eu acho ela lenta né, esse primeiro episódio pelo menos mas eu acho ela lenta por um motivo digno assim, porque eu acho que ela constrói muito bem, pelo menos a motivação do menino Logan, você vê que ele não é tipo do dia pra noite minha avó morrer, eu vou virar um caçador junto, sou mega foda você vê a cena que ele tá uhum. também fugindo do nazistinha lá, ele tá mega desajeitado, mas ele tá tentando se defender e tal, então assim, eu acho que eles constroem bem com um ritmo bom essa, essa história dele até chegar no outro grupo, então tipo, eu entendo a duração, eu, eu acho que eu ainda gostaria de um, sei lá, de repente dois episódios pra essa história, mas a duração ser menor, mas eu entendo Sim. eles terem ter tomado essa decisão pra tipo apresentar tudo e depois desenvolver a série mas eu realmente pela, pelo meu pouco interesse, eu colocaria na categoria bom pra quem gosta, sabe eu acho que eu não vou seguir não
1: ah, não, mas eu acho que ela é super bem feita. Assim, a série é bem, bem feita. É, ela não é, a princípio, assim, para uma série para quem tem estômago fraco, porque ela tem umas paradas bem fortes, assim, como, como o Leoz falou, ela é muito gráfica, ela mostra muito aquilo que tá rolando. Mas eu achei bem legal, de verdade. É, eu comecei a assistir o, o segundo episódio e eu tô entretido, assim, de verdade. Eu tô interessado. Eu gosto do Logan Lerman, né? Então tem isso a favor. Eu acho ele ótimo desde, desde Jack Acho ele muito, muito bom. E nessa série ele tá brilhando assim. A cena dele, do cara jogando os dardos nele, cara. Sim. Tadinho. E ele tem o um rolê que ele, ele é meio Robert Langdon, né? Ele decifra os códigos, né? Uhum. olha lá e decifra os códigos. Ele é meio o código da Vinci código da 20 Sim. da... Sim.
3: Agora tem um detalhe dessa série que eu até te falei que eu achei meio ruimzinho, que é uma coisa meio The Boys de tentar ser muito cool, assim, com muito palavrão, muita piada. Uh -huh. Tipo, do nada, os, os carinha... Ah, eu tava me masturbando pra você, não sei o que, mas não consegui gozar. Ah, tipo, só pra mostrar, a gente é muito R rated assim, muito censurado com nossa boca suja. Tipo, eu achei que em alguns momentos nem cabia, era só pra mostrar, tipo, somos um show à frente do nosso tempo. Mas, assim, nada que estrague também os méritos da série.
1: Não, acho que ela é bem. Ela é bem competente no que ela quer entregar, né? Eu já acabei pegando alguns spoilers, já, né? Da, da temporada inteira, então... Mas eu, como não me importa, então pra mim tá de boa. Eu vou acompanhar, mas eu vou vendo, tipo, cadenciado, até porque todos os episódios tem mais de uma hora, né, então...
3: Pois é, eu pensei, tipo, se esse fosse assim e os outros fossem 40 minutos, mas... Ser é, tudo são, uma todos, hora são
1: todos 60 minutos, 62, 69, é bem, é bem longo, de verdade.
3: Olha, são quantos? São 10 ah, então é tipo The Boys mesmo
1: É tipo The Boys Mas, então tá aí Nossa recomendação de Hunters né? Como o Leo falou Bom, que para pra quem gosta E realmente é uma série bem boa Agora, eu estou curioso pra saber O que Leonardo Oliveira achou Da nova produção brasileira da Netflix Que cancelou essa semana <risos> Samantá, né? Cancelou Samantá E também cancelou Qual foi a outra que cancelou? É, Pô, ninguém,
3: ninguém tá, tá olhando, olhando, né?
1: E uhum. Ninguém tá olhando Cancelou essas duas séries brasileiras Que a gente achou bem legal As duas, né? E, uhum. e aí a gente foi preso apresentado e premiado com Spectrus, é né, uma produção de horror nacional, a série é criada por um americano, produzida, roteirizada por Ah um é.
4: Americano.
1: É, ele é americano. Eu sabia não, Pedro. <risos> Ah, sim.
5: Mas saiu no japonês.
1: No americano. <risos> que é uma série que se passa em São Paulo, né, no bairro da Liberdade. E, assim, acho que o começo dela, né, é, eu vou deixar pro Leoz explicar o plot, mas o começo dela já é muito interessante, né? Porque o espírito japonês fica conversando com a gente, né? Quebrando eu a quarta só, parede. Eu só acho
4: que o
6: Leo
5: tinha que contar a série como espírito japonês. <risos> Boa! <risos>
1: <risos> ah, porque eu achei assim, maravilhoso, né, pra não dizer assim, umidificante, aquele plot de 1880, os um japonês correndo no bairro Porra, da Liberdade. Correndo é muito bem feita,
3: né, a Puta merda! Época.
1: Não, achei, achei altíssimo nível, achei Hollywood, <risos> mas conta pra gente, Leon, qual é o plot dessa série, se é que ela tem um plot.
3: Essa série é derivada do SEDE. Porque adoro. a gente teve um caso do Sede bem no começo, não sei se vocês lembram, que era sobre um ritual de umas bruxas, argônia não sei o quê, Arbenia, sabe? Umas coisas uhum. bem, bem espectros. E, assim, essa série é uma produção, claramente, de estudante universitário, que é uma coisa que eu adoro, né? Então, eu vou defender... Até onde for possível, mas contando o plot é o seguinte, nós temos aí o elenco de protagonistas, né, muito bom, que é Pardal, Nossa. um mecânico muito maltratado por seu chefe, a Mila, que é uma garota oriental que tem um pai alcoólatra que tá sempre caindo aí pelos becos, né? o e... Carlos
1: tá cash passando essa vergonha.
3: Pois é, menina. E Carla, que é a colega de escola de Mila, que as duas já foram amigas, mas em algum momento tudo foi pro caralho, e ela se envolve nessa, nessa louca aventura também. E aí a gente contrasta os dias né, de 1800 alguma coisa, em que essa família japonesa está correndo por sua vida, sendo perseguida por demônios e tal, por dementadores efeitos super bons dos espectros e aí acontece a cena favorita que eu já comentei com o Zanon que é tipo chega a família na numa igreja o pai já foi pega chega a mãe e a menininha e aí eles estão com um pacotinho né que eles entregam pro padre e falam por favor mantém isso aqui seguro não sei o que e aí o padre não dá duas olhadas no pacote e fala assim cremação? a igreja não permite isso e eu fiquei assim quê? de onde esse homem tirou que tinha cremação nisso aí gente? Mas aí, beleza, vamos para os dias atuais, Pardal, Mila e Carla se encontram, por motivos do dia deles, vai levando eles para o mesmo lugar, eles entram no mesmo carro, Carla está com a bonequinha que tem o pacotinho dentro da cremação, tá? Já com, a Nabele, né? com a Anabelle, né? Com a Anabelinha, e aí eles veem um homem pegando fogo, se eu não me engano é isso, o fim do primeiro episódio, né? Porque chocando a comunidade aqui eu vi três episódios.
1: Que isso, Leonardo?
3: É, garoto, eu vou ver o resto.
1: O que achou é do plot? O que achou do plot de Pardal e o irmão estarem morrendo de fome, o irmão comendo ketchup e miojo? Sim. E aí o Pardal fala assim: Eu não preciso dessa merda de emprego, você não paga nada. O cara pede demissão e o irmão tá
3: Ele mora <risos> numa
1: favela no barraco o irmão morrendo de fome, não faz sentido, gente!
3: Não, não pra faz. Ir... Porque assim, Pardal tem esse irmãozinho que é Léo, né? Que é um menino que fica espalhando ketchup e braço amputado pela casa pra assustar. E Léo, mais tarde, viu? Vai ser revelado que é o grande detetivão da liberdade. Ele tem aquele mural de fotos lá, que ele fica fazendo conexões de tudo de estranho que já aconteceu. E uhum. ele vai dar aula pros policiais que estão investigando Pardal, Carla e Mila. Sobre o que que tá rolando de verdade Ele é o verdadeiro detetivão dessa história
1: Não acredito, o próprio
4: detetive é Pikachu
3: Sim, acredito Mas ó, eu queria contar uma história pra vocês rapidinho Que é a história de Zenobia, tá? Zenóvel é, é o seguinte, a bruxa, né? É, Zenob aparece mesmo com, com propriedade no episódio 3 O episódio 2 é sobre Carla, tá? Que é a menina que fica o tempo inteiro assim Na cabeça dela Vocês talvez achem que seja por conta da boneca dos espectros Mas não, a verdade é que Carla é esquizofrênica <risos> <risos> É, menino a Carla tem mó barra que ela fica tomando remédio toda hora E a mãe dizendo As vozes estão falando não sei o que na sua cabeça precisa de Jesus, não sei o que tá daqui. <risos> E aí, o que acontece? A bonequinha da Belle ajuda a calar as vozes na cabeça de Carla.
1: Não acredito!
3: Sim. E aí, Carla fica o tempo inteiro pedindo ajuda pra Mila. Preciso falar com seu pai, porque seu pai me entende, não sei o quê. Aí tem um diálogo maravilhoso das duas, e Carla fala assim, eu preciso falar com seu pai porque seu pai tem a mesma coisa que eu, se chama esquizofrenia. E aí, Mila fala assim, o problema do é meu pai se chama alcoolismo. É <risos> maravilhoso. <risos>
5: É que as interações deles são super orgânicas, né? Tipo, é é muito natural, é muito
1: natural.
3: Não, e aí depois disso, Carla fala assim, você acha que tudo seu se resolve com a ciência e não sei o que? Aí a Mila fala, é sim, a ciência me conforta, não sei que, É um, um diálogo super natural pra mostrar pra você que é delas. Mas, não, ó, eu Zenobia,
1: soco, o soco na cara que Carla dá na cara da, da vocalista da banda de K-pop? Sim, do nada. Eu,
3: do nada. Mas ó, Zenobia que é a bruxa, hum. ela é a menininha que tava com o correndo da mãe lá naquela cena do começo da série. Não acredito! É, que escondeu, que escondeu as cindas em Bebele. E aí Zenobia... É, responsabilizou a família de Mila, né, que é essa moça filha do alcoólatra, por cuidar da bonequinha, é, anos a seguir. E aí eles tinham que dedicar a vida a isso. Então ela, tipo, deu as, a bonequinha pro avô de Mila, salvou ele da morte, não sei o quê. E aí, pro avô não, bisavô, sei lá, passou por umas três gerações. Aí quando chegou em Celso, que era o pai de Mila, ela uhum. fala assim: você falhou com sua filha, com a cinza, com a cidade, com Star City, e você virou um alcoólatra e não sei o quê, e, e não era pra você fazer isso. Então, por isso, sua filha tá condenada a morrer junto com todo mundo. E aí, tem uma cena lindíssima de Celso jogando a bebida no chão, assim, e dizendo pra Zenobia, eu vou lutar com você, Zenobia, o máximo que for preciso, porque eu quero salvar minha filha, eu amo minha filha, percebi isso agora. E tem uns vilões do passado também que ficam trocando de corpo e indo atrás de Zenobia. Então, tipo, tem uma cena no terceiro episódio Que aparece um homem pra, pra ir atrás de Zenobia Que ela reconhece ele como outro Hunter do passado, né? Fazendo um link aí com a série anterior Que é um cara que ficava nas estando Atrás dela e ele trocou de corpo pra ir atrás dela De novo. E aí, Sassi, tem uma cena maravilhosa Que Zenobia fala assim Agora eu tô muito poderosa, você não vai nem chegar perto de mim. E aí começam as madeiras do cenário se mexer assim, mas tipo, se mexer bem falso, tipo, claramente os, os fiozinhos tentando juntar assim. E aí esse homem fica olhando os lados assim, tipo, hã? hã? E as madeiras vão juntando atrás dele, mas ele não tá nem fazendo nada pra se livrar. E aí ela fala assim, que o seu túmulo seja o meu templo. E aí essas madeiras começam a ficar em volta do homem. O homem, ah fazendo cara de cu, assim, maravilhoso, gente. Mas basicamente é isso, esses detetivão, que é aquele moço que fazia filme pegando o irmão dele, né?
2: Sim, uh -huh.
3: Que assim, ninguém decide se ele é bonito, se ele é feio, né? De alguns ângulos ele é horroroso, de outros também. E aí <risos> tem ele fazendo bad cop, dando na cara de pardal. E a... a... Parceira dele tentando investigar E o menino Léo fazendo isso E tipo, a série inteira em torno dessa noite Que eles passaram, que virou pegando fogo Que pegaram a boneca, que foram não sei onde E fica passando os flashbacks, assim Dos louquinhos da liberdade, né, porque... Primeira vez que eu fui na Liberdade, viu, gente? Foi o primeiro Karolcast que a gente foi fazer. E o Lu falou, não vamos muito tarde na Liberdade, porque lá é cheio de louquinho. E essa série tá mostrando que é exatamente isso.
1: E a Fantasminha? Continua conversando com a gente?
3: A Fantasminha aparece no episódio 2, faz a introdução e tal, mas no 3 ela não apareceu.
1: Gente, Quem foi para é dentro da copada? boneca. É
3: porque não tem como repetir o mesmo texto várias vezes, né? Porque as vocês vão morrer também, todo mundo vai, vai morrer tem ah, jeito
5: dessas fantasmas, mas tudo bem, né?
3: Não, ninguém entendeu, né?
1: Não tem, o conceito é não ter conceito
3: <risos> Sim, o, o que mais me preocupa É que a duração dessa série vai aumentando Porque o primeiro episódio ele tem tipo 37 minutos, né? Hum. E aí o terceiro já tem 40 e tantos E a partir daí vai ficando 50 fica bem É porque rentoso. vai ficando mais
1: denso, né?
3: Sim, porra, é uma densidade que você não imagina.
1: Sabe, pela densidade do elenco e do roteiro e do, do, do texto, a gente já imagina.
3: Mas, ó, eu vou, vou te falar a real. Eu acho que 3% hum. fez isso por mim, né, de deixar minha tolerância a atuações ruins muito alta. Eu não acho o elenco assim péssimo como um todo. Acho que. Como o Zanon falou, as falas são bem artificiais e acabam soando mas assim, ninguém me constrange, por exemplo, quanto constrange a galera de 3% na primeira. Sabe? Ah, é. O problema hum. que
5: a história do 3% pega, né? Aí você. Sim. Essa aí não dá, né? É, não
3: Essa claramente, assim, eles quiseram jogar um monte de coisa Assim, na, na mistura, sabe? essa coisa, cara, eu acho que Você chega numa idade que esse plot de ó, fantasmas não sei que Começa a perder um pouco da graça A né? não ser que seja uhum. filme de terror mesmo Me parece meio forçação assim, Tipo, ah, os espíritos e não sei o que Mas eu, eu achei interessante Sabe? Eu não... ainda não tô No ponto de, tipo, essa série só me ofendeu Não, eu ainda tô curioso
1: entendi, mas aí fica a dica né gente, eu não vou assistir nada ó, <risos> oh, de... você vê,
3: eu assisti mais dessa do que de Oniciente
1: sim, tá vendo tô completamente eu... envolvido pelo mistério
3: Isso, pô, não, não tem mistério nenhum, eu sei que no final vai ser uma bosta, mas pelo menos eu já tô sabendo de agora, né? Não, não é que nem Careve que esperou 16 anos pra descobrir
1: <risos> amo amo <risos> Pra gente encerrar esse bloco, eu queria trazer mais uma série da Netflix, né? Que a Netflix tá apostando muito em coisas da África do Sul, né? Agora Opa. estão aí com Nollywood, né? Tem vários filmes, várias séries de Nollywood. Nollywood? Mas... É, Nollywood, verdade. Nollywood.
3: Mas o que que é isso?
1: É, tipo, a, a, a Hollywood da África do Sul. Ah,
3: toro! Tem vários. É
1: a, a Netflix tá com muito conteúdo de lá. E essa série que a gente vai falar agora, eu não sabia que era de lá até começar a ver o episódio, que é Queen Sono, né? Uma série de detetivona de né? Porque a gente tem essa personagem que começa ali no meio de uma ação, a Queen Sono, ela tá numa missão em Zanzibar cara tá tentando, tem que, tá rolando uma parte lá, terrorista e tal, e ela rouba a, a pasta, rouba o celular, e ela é uma agente que não trabalha, assim, certinho, de acordo com a lei, né, ela faz umas paradas que é pra burlar o sistema, e ela tem como história de fundo que ela é filha de uma grande, uma guerrilheira que era, tipo, meio humanista e tal, e quando a série começa é o aniversário de 25 anos da morte da mãe dela, e todo mundo mundo tem a mãe dela como se fosse uma pessoa incrível, assim, não sei o que, nananã, e ela não gosta muito, ela se sente meio incomodada, e tem esse plot lá, que nesse aniversário de 25 anos, é, o cara que supostamente matou a mãe dela, tá apelando para conseguir liberdade condicional, e acaba que no final ele consegue a liberdade condicional, e a Queen Sono vai até lá, até a prisão, e pede para ele começar a falar... Sobre como é que foi o dia que ele matou... Quem mandou matar a, a, a mãe dela... Não sei o que... E aí conforme ele vai revelando a história... Na verdade... Esse cara que tá preso por ter matado a mãe dela não matou a mãe dela, ele só assumiu a culpa. E aí, provavelmente, é o que vai se desenrolar nesses próximos cinco episódios, né? Que a primeira temporada só tem seis episódios. É... Que vai se desenrolar. E assim, é... Zanon achou chatíssima, né? Mas eu não achei ruim com o insono. Eu achei bem feita. Achei que a protagonista ela é carismática, né? A avó dela é muito boa também. A avó dela não enxerga, foi dirigindo. Fica perguntando se ela é prostituta, porque ela Sim. não sabe ela tira dinheiro. É, maravilhoso. Mas eu não achei ruim, assim. Achei uma série de espionagem honesta. Não eu queria... deu sono. Não deu sono, não deu sono. E eu queria ouvir dos anões por que ele odiou tanto com em sono.
5: Porque. Não... Meu, eu assisti, assisti, não entendi nada. Ao mesmo tempo que eu não entendi nada, eu me apeguei. Num... Sabe quando você apaga uma série da sua mente? Ela se uhum. apagou, eu não lembro de nada. Eu lembro da mulher lá, que ela era muito ela era a filha do, do Dr. Sono, né? E, <risos> e ela era muito foda, maravilhosa, picuda. E só isso, eu não lembro de mais nada, juro por Deus, Picuda. Só sei que eu odiei.
1: Gente, eu odiei nota zero. É. Não, assim, de verdade, eu achei que ela é uma série de espionagem bem honesta, porque, com certeza, enquanto a, a, a Queen, ela tenta descobrir a verdade sobre quem matou a mãe dela, ela vai ter que resolver esses outros casos, que ela trabalha na, na agência de inteligência lá de, da África do Sul, né? Aliás, é até muito engraçado, engraçado, é que a gente tá tão acostumado em ver as ações se passando nos grandes centros na Europa, e aí você vê a série se passando em na Cidade do Cabo, né você vê que é outra vibe, os carros são diferentes, tem uma parte que é muito mais desenvolvida e a outra é meio um, um gueto eu acho legal, assim achei legal por sair, assim, do lugar comum sabe?
3: De... Okay, a gente, assim, como eu sempre digo eu não vejo série policial, é raramente eu vejo alguma coisa que me dá vontade de continuar, né? Tanto que uhum. essas que eu digo que vou ver mais um pouquinho, tipo, Limitless, aquela do Mágico, eu vou ver mais uns dois e eu falo ah, tá bom, bom pra quem gosta. Mas eu acho muito legal, tipo, esse gênero que é tão, tipo, consagrado no americano e britânico, não sei o que, está sendo feito por outros lugares que são improváveis pra gente, né? De, tipo, a gente ir conhecer uma história sul-africana, sabe? Tipo, é, tipo essas europeias que a gente tem conhecido ultimamente, mesmo que sejam a maioria uma merda, né? Tipo, The Rain tira <laughs> pra <risos> rapidamente. Dark, que é super elogiado, que o não falou que tá super bem ainda. Eu acho muito bom isso da Netflix, por a gente poder conhecer essas coisas, essas narrativas, essas cidades, esse cenários, sabe? Porque é meio chato ficar vendo tudo no mesmo lugar e do mesmo jeitinho. Uhum.
1: Sim, eu achei muito legal, tipo, tem umas locações, é, no começo do episódio, que estão lá em Zanzibar, tipo, umas locações muito bonitas, assim, umas praias, só para dar muito maneira. Então, eu achei legal. E eles também falam, eles falam no dialeto africano também, é, umas partes é falada é em inglês, né, mas outras eles falam no dialeto, é bem legal, assim, é porque provavelmente não é o tipo de série de Zanon, mas como eu até gosto dessas séries policiais, eu sou um grande entusiasta da franquia Missão Impossível, James Bond, então pra mim ver essa coisa de espionagem, de investigação, foi legal, e assim, são só seis episódios de 40 minutos.
3: Ah, então, sim, são dois dias de ser no metrô.
1: É super de boa, mas eu não vou assistir mais, né? <risos>
3: Garoto.
1: É, eu não vou assistir mais, eu vou assistir Hunters.
3: <risos> Mas a gente vai essa depois.
1: Ó, talvez eu possa ver no voo, né? No avião dá pra ver Olha a aí. temporada inteira. Ainda tem essa. Pode ser isso. Mas, menino Leozinho... Opa. Que belíssima canção iremos tocar para passar para o... Último bloco
3: desse podcast. Vamos lá, eu tava aqui olhando no Spotify, enquanto a gente conversava. De vez em quando eu dava multi aqui e ouvia as que eu queria, né? Se eu não pagar o mico de novo. Então, a minha eleita da noite, pra não ser canção triste, né? Que eu tô sempre pegando as paradinhas, vai ser All About You da. Não sei se é uma banda, se é uma cantora. Braves. B-A-B-R-A, acento circunflexo V-E-S. Aqui.
1: Adoro! E Mario assim. É o quê? Sara
3: Bareilles <risos>
1: Sara, ta... é
3: então, gente, então, <risos> Sara Bareilles É Braves. Adoro.
1: Então Gente, então vamos tocar a Sara aí, da banda Braves né? Enfim. E a gente já
6: volta. Du, 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 du. I take the money I take the money, take the money, take the money and run out where it's sunny, out where it's sunny, where it's sunny, where it's sunny and fun. I believe, I believe, I believe, yeah. done
1: Bloco do lugar do cast. Eu queria abrir um parênteses aqui rapidamente, antes da gente hum. falar das duas últimas... Da última série do último filme que a gente separou pra essa noite. que eu queria que Márcio Zanon e Leonardo Oliveira hum. fizessem uma declaração de amor pra quarta temporada de This Is Us, que eu vejo vocês comentando no Twitter.
3: Maravilhoso. Vocês falando
1: que tá maravilhosa, hum. incrível. Eu queria que vocês fizessem assim, um highlight, assim, breve sobre o que tá acontecendo. Por que, que vocês se reencontraram com a série? Ela voltou realmente a ser boa? Ou... Ou umas histórias são melhores que as outras?
5: Menino, é assim... O áudio de Jesus Agora foi, um foi, na verdade, uma história que foi dividida em três episódios. Focada em cada irmão. Tipo, é, foi um dia... Foi a bad day, um negócio assim, né? É, foi a, a
3: hell of a week.
5: Isso, e aí contou, tipo, a semana de cada irmão sendo uma merda. E aí depois concluindo com eles no final, indo na cabana. E, meu, voltou a ser o que era, tipo, a primeira temporada. Eles não ficam inventando moda, não ficam inventando todo episódio flash-forward.
3: Exato.
5: mesmo existindo. Apareceu o Kevin velho, maravilhoso.
3: Ai, que homem. Que, que ah. vovô.
5: <risos> que velho, né? Você uhum. sabe, né? tá? Que lindo. E, e é isso. Fala aí, Léo, que você gosta do detalhe melhor que eu
3: ah é, não, esses episódios aí que o Zanon falou, eu fiquei realmente muito impressionado, porque já tinham feito arcos, assim, nas outras temporadas, né, um episódio pra cada um do Big Tree, mas esse, eles pegaram, tipo, além do que estava acontecendo com eles no tempo atual, eles pegaram mais umas duas timelines, então assim, tipo, eles depois que o Jack morreu, já depois que o Randall foi pra faculdade e tal, então a questão, o Kevin casado com a Sophie, a Kate no relacionamento abusivo com o cara da loja de disco, e o Randall, tipo, voltando pra casa pra dar uma força pra mãe, ele já tinha conhecido a Beth tudo. E aí a outra com o Jack vivo e as crianças, tipo, tendo umas liçõeszinhas com ele que também foram levadas pros episódios. E eles em cada episódio fizeram as mesmas cenas com pontos de vista diferentes assim e tudo contribuía pra história e tudo dava dicas do que aconteceria ou aconteceu nos outros episódios, sabe? Então pra mim foi um, como né, pretenso roteirista que eu sou, foi um, uma obra-prima, sabe? O que eles conseguiram juntar e nisso a história da Rebeca também, da sua demência que ela tá desenvolvendo e tal, foi tudo nesses episódios Daí culminou no cabana, que pra mim foi foda, porque eu falei pros os se eu não souber o que acontecer nessa cabana, eu vou morrer. Eu <risos> não aguento mais. E aí eles mostram assim que o o namoradinho da Kate, Sassy. Ele. Ele era tipo aquele cara super nice guy, mas que claramente é um cuzão, porque, tipo, é, quando ela, na loja, falava alguma coisa sobre os artistas, que ele tava querendo fazer a palestrinha dele, e ela falava alguma coisa que ela sabia, porque o Jack gostava das bandas e falava pra ela, o cara ficava, tipo, ah, você me descreditou na frente do cliente, não sei o que, tipo, sabe, ela não podia saber mais do que ele. Hum, Daí, sério? quando ela... Uhum. Daí, quando ela contrariava ele de alguma coisa, ele, tipo, ah, essa família me odeia, tal, tanto que eles foram pra, pra essa cabana, no na semana de aniversário da Rebeca. Tipo, eles faltaram o jantar de, de aniversário da Rebeca pra ir pra cabana, porque esse cara deu pitzinho, e a Kate também brigou com a Rebeca, porque a Rebeca percebeu que o cara era um boss e os irmãos também. E aí eles vão pra lá, tipo, na neve, assim, numa mega tempestade de neve que teve, e aí o cara... Tipo, uma hora, a Kate sai da casa e ele tranca ela do lado de fora. Só porque ele tá putinho ainda com a briga deles de antes.
5: Que isso, lá fora ainda,
3: né? Exato. Aí ah. ela fica lá, abre isso, tá, tá frio, não sei o que e tal. E aí corta, senão você não vê o que aconteceu. E você vê a Rebecca e os irmãos chegando na, na cabana no, no dia seguinte, assim. Uhum. E a Kate abre a porta, ah, tipo, tá tudo bem, não sei o que e tal, só que ela tá com a mão fachada. Aí a gente vê depois, ela conta, que ele conta, na verdade, né, é, Tipo, ele, ele fala que... assim, ah, a gente teve uma briguinha ontem, tava meio chateada, eu deixei a Kate lá fora um tempinho e tal, ela se estressou e quebrou a janela. Aí,
5: é, é prefiro, tipo... é? Ele achou que o povo ia ficar do
3: Ele achou que o povo ia achar super normal, ele assim, tipo, ó, desequilibrado aí, não sei o que. E aí a Rebeca rainhazinha do jeito que é, tipo, o Kevin tá lá querendo bater no cara, o Randall tá putíssimo, não sei o que, a Rebeca fala assim, gente, quer, não sei o que, aí, tipo, eu vou tratar isso. Aí ela chega pro cara e fala, você vai sair da minha casa agora, e essa é a última vez que você fala, chega perto da minha filha e da minha família. Amor. E aí, tipo, ela, a, a gente não sabe se tem mais algo no passado desse, deles dois, porque é meio que um tabu, né, hoje no presente da, da Rebeca com a Kate e tal, mas você vê o, o tanto que a Rebeca virou essa mãezona maravilhosa, maravilhosa, assim, porque a série sempre deu muito valor pro Jack e a Rebeca era meio que tava ali, né? Uhum. E agora uhum. eu acho que eles estão reconhecendo muito o valor dela, assim, principalmente contrastando com esse plot do presente que ela tá doente, eles mostram muito tipo, todos os sacrifícios que ela fez por eles e o tanto que ela influenciou no caráter deles, assim, tanto quanto ou mais que o Jack, sabe? Não, e isso bom. pra mim é o, é o trunfo da série, é o que eu realmente assinei quando eu comecei a ver The Is era isso, não era ah, Jack está vivo, teorias de né? Ah,
4: então,
5: isso é finalmente, né, Falar como você falou, da Rebeca, porque assim, a série inteira, tipo, o Jack é maravilhoso, o melhor pai do mundo, só que a Rebeca que carregou três adolescentes nas costas,
3: passou,
5: e nunca deram reconhecimento pra ela. Tanto que tem, eu acho que, acho que, eu acho que no último episódio, acho que é no da Kate, que acaba, né, Porque eu mostro o passado, né, do Jack e os filhos acordando à noite, ele põe os filhos na cama toda hora, aí a Rebeca tava doente, aí na hora que ele deita assim, que ele põe o último filme na cama, a Rebecca vira e fala para ele assim, ah, você é meu herói. Aí ele fala assim, quem é a verdadeiro herói é você. Eu só coloquei eles na cama uma vez, uma vez. Oh. Né? E finalmente falaram bem dela assim, tipo que agora que isso que me deixa chateado Ah, igual como a Kate falou Agora que eu tô bem com a minha mãe, acontece essa merda, né? Sim assim.
1: E Jack tem aparecido menos essa temporada?
3: Bem hum, menos, bem menos. Ele, eu, assim, ele, eu acho que ele teve vários episódios Sem ele, é, mas nos que ele Aparece também é pra isso, é tipo Pra alguma coisa que vai influenciar No, no presente dos filhos, ou da Rebeca Ele tem algumas historinhas Com o pai dela, né, que não aprovava muito Relacionamento e tal, mas até isso contribui Um pouco, então é aquilo que eu sempre falei, que devia ter sido feito com ele, tipo, ele está na série, ele é uma presença importante até porque a série vai nessa coisa do passado mas não estão se preocupando em dar grandes plots pra ele, pra exaltar o Milo Miller, porque não tem porquê, sabe tipo, tem um limite de coisas que a pessoa pode ter vivido no passado, né uh
4: -huh. não <risos> precisa onda. ficar pensando
1: que a pessoa fez tudo no passado né
3: exato, Vietnã, não sei o que e assim, cara, a Beth continua maravilhosa, tipo, teve um plot dela com o Randall agora que ele vai pra terapia, porque um cara invadiu a casa ele ficou todo paranoico com segurança e tal. E aí, ele, sendo o Randall que você conhece, Sassa, ele tipo implica com a psicóloga, porque a máquina de café tá ligada, porque não sei o quê, e aí ele sai dizendo pra Décio assim, ah, não deu muito certo, tentei e tal. Aí ela fala assim, não, eu preciso que você faça isso, porque eu também tô paranoica, eu também tenho um negócio de spray de na minha bolsa e eu não tô contando as coisas pra você porque eu sei que você vai, tipo, desabar a qualquer momento. Eu preciso que você esteja bem pra eu te contar as coisas e você também ser a rocha da família, sabe? E o Toby também tá com os plotes agora, tipo, eles têm o filhinho que é cego, né? O Jack, dois Filho da Kate do Toby, que é o que campo, a gente... né? é, que a gente sabe que vira cantor no futuro mas que assim, eles foram desenvolvendo isso primeiro com o Toby meio que rejeitando, entre muitas aspas o filho, porque ele fala pra Kate assim, sempre que eu olho pra ele e eu penso que ele não tá me vendo e eu não vou poder mostrar os filmes pra ele não sei o que, eu sinto uma tristeza muito grande, muito maior do que a alegria que eu sentiria de ter um filho, e a Kate ficou muito bolada com isso com razão, mas quando eles vão pra cabana, o Toby fica um tempo sozinho com o menino, aí tem uma cena boladíssima, que eu falei, precisando fazer morrer, que é do menino engasgando e o Tobe sem saber o que fazer e dando uns tapões nas costas do menino que você pensa que ele vai morrer ele mesmo.
5: Você para pra mim, eu sei que esse menino tava... mas fiquei com medo
3: Nossa, eu fiquei, fiquei desesperado e depois o Toby meio que começa a se conectar com ele na questão do som, assim, que ele vai brincar de Star Wars, aí ele começa a fazer barulho de sábio pega os bonequinhos, aí o Jack começa a reagir, e é a partir daí que ele cria tipo um estúdio pra Kate e pro Jack, porque ele fala assim é, eu vejo que ele gosta do som Uhum. e se ele quiser seguir esse caminho eu sei que é o que a gente vai poder ensinar pra ele que ele vai poder se, se desenvolver se aprimorar, sabe? Então, assim, eu fiquei super Terminei esse episódio cara, você acabou comigo de novo não aguento mais, e tipo só que é aquele aguenta mais do bem, sabe? Tipo, você termina muito, muito emocionado de diversas formas. Por mais que seja muito triste ainda estar Story não é só aquele vão fazer as pessoas chorarem por nada. Tipo, não é tipo uhum. Grace, ou matar um monte de gente, sabe? São tipo coisinhas que eles vão costurando ali de cada tempo deles e que deixam o seu coração mais quentinho.
1: Ah, que bom, gente. Fico feliz de verdade por vocês terem reencontrado a paixão por Greisa. Por Greisa não. <risos> por Greisa não, meu Deus. Greisa te
4: odeia.
5: Cristo. Eu... Cretina <risos> do caralho. Foi uma cota que eu fiquei sabendo da saída do Alex. Eu não quero nunca, mais assim, mas eu vou... Pois
3: é, Comentamos aqui enquanto você estava encontrando o Izzy ali escondido.
5: <risos> ah.
1: E tendo filho com o Owen, que a gente... Comenta. Ah, e uma
5: coisa só que dizemos, ainda não mostrou o Kate do futuro, né? Uma única pois criança. é. Apareceu <risos> todo mundo menos ela.
3: Estamos curiosos.
1: Verdade. Mas vamos falar, então, de uma nova série da Netflix, né? Que estreou aí, veio muito badalada porque é dos mesmos criadores de Stranger Things e End of the Fucking World.
3: Mas né, Ju, que... tem Stranger Things envolvendo essa bosta?
1: Sim, é os mesmos, os mesmos criadores, não, os produtores de Stranger Things, na verdade. Ah, tá,
3: não é os Duffer,
1: né? Não, é o Sean Levy e o outro lá, são os outros produtores <risos> e Camila Cabello. é que é I'm Not Okay With This né? que é a série protagonizada pelo... pela Sophie Lillis que, fez... é, que fez It, né? E o Stanley de It, que também se chama Stanley nessa série
3: Sim, e eles estão fazendo os mesmos personagens de It <risos> é
4: E
1: essa... Coisa. E essa primeira temporada tem oito episódios de 20 minutos, né? Ela é uma série super curta, que mostra essa menina, a... a... Como é que é o nome da menina, gente? Se o nome da menina da série. Tá, vai ser Beverly, então. <risos> a, a Beverly... A Sidney, lembrei. O nome dela é Sidney. Uhum, que é a Sidney, que é essa jovem, que acab... essa adolescente ali, que acabou de perder o pai, né? Tem um pouquinho mais de um ano que ela perdeu o pai. E ela tem problemas pra se ajustar na escola. Ela só tem uma amiga. E ela tem esse vizinho excêntrico, né? Que é o Stanley. E ela tem dificuldade de se relacionar com a mãe, com o irmão mais novo. E aí, coisas esquisitas começam a, co começam a acontecer ao redor Stranger dela. Thinks. Exatamente, Stranger Things. <risos> começam a acontecer ao redor dela. E a gente descobre que, na verdade, ela tem poderes, né? Poderes é... que são invocados quando ela tá ou com medo, ou com raiva, ou confusa.
5: Ou com dois e... <risos>
1: <risos> e eles vão explorando isso aos pouquinhos ao longo dessa. Primeira temporada, assim, eu, eu assisti a, a temporada inteira, né? Leandro também assistiu, eu até queria que ele estivesse aqui, pra ele dar a percepção dele, porque ele falou que não, não amou, mas ele gostou da série, gostou do que viu, gostou dos personagens. Eu assisti esses oito primeiros episódios, eu fiquei com aquela sensação, mesmo a mesma sensação que eu tive com o Politician, que foi um grande prólogo do que pode acontecer, né? É um grande prólogo. E assim, eu confesso que eu não fui fisgado pela história, eu vi mais pela...
3: tudo? E não foi fisgar?
1: É porque é aquela coisa... Cara, episódio de 19 minutos, sabe? Hum. É tipo... Em, 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 duas, em um dia, duas idas de metrô, eu assisti a série inteira, Entendi. sabe? Então... É, mas não foi uma parada que, tipo, eu criei muita conexão, fiquei torcendo pelos personagens. Eu tive, eu tive essa dificuldade, eu não consegui. Não, não é uma série ruim, mas talvez eu não seja o público para ela, sabe? É, eu não sei como é que foi a percepção de vocês com essa com essa série. O que que você achou, Zano?
5: Achei uma bosta.
1: <risos> você viu só o piloto, né?
5: E só o piloto Pra mim nada aconteceu feijoada E no final ele dá um, uma coisinha ali Mas sei lá Pra mim ele estava fazendo a mesma... o menino também estava no Wii Não estava? Tava. Tava. E ele é do Shazam também Não é ou não?
1: Uhum. Não, só a do It Ah, não? Você sabe o que é? Não, só do It, é só do It. It igualzinho.
5: Então, pra mim a menina parece perso a personagem lá do It, ele também, que eu lembrei alguma coisa.
3: Até o banheiro dela é o mesmo de It, gente, o que ela menstruou todo. É, é sério, esse, esse autor tinha muito fetiche por It que ele resolveu refazer, não sério? E,
5: e outra, pra mim parece que ele, ele não, tipo, o primeiro episódio é uma introdução tal, mas assim, não fala pra que, que serve. Tipo, uhum. só fala pra ela dar aquela de doida lá. E nada acontece, não fala, tipo, se vai explicar o porquê, o que, que ela vai precisar fazer, qualquer coisa do gênero. É a assim,
1: não... até, até não a pode... temporada acabar, até a temporada acabar, a gente ainda não sabe o porquê que ela tem esses poderes. É, eles dão uma breve pincelada, acho que no episódio 6 ou no 7, que ela conversa com a mãe, e a mãe fala que o, o pai dela foi pra guerra, e quando ele. Voltou. Ele voltou muito transtornado e que ele tinha esses mesmos rompantes de, de nervosismo que ela tem. E aí tem uma, uma, um, um rumor de que ele passou por experiências é, para tipo, como se fosse do Capitão América, de super soldado. E isso pode ter despertado alguma espécie de poder dele, e aí ela, ela herdou, né, quando a mãe engravidou, ela acabou herdando esse, esse esposo. E, além disso, aparece uma figura lá que fica perseguindo ela, né, ao longo dos episódios, a gente nunca vê. Eu achei, durante a temporada inteira, que era o, o pai dela, e ele se apresenta para ela no final da temporada, mas a gente não vê o rosto. Ele só fala assim, ah, agora estamos prontos para começar e termina assim, porque ela no, no começo da série ela tá correndo com a cara toda cheia de sangue, né? Tipo meio uhum. que cara estranha, né? O que que acontece? Vou dar spoiler mesmo, se você não assistiu, pula pro minuto 45. É <risos>
5: Faz tempo, <risos>
1: É, que acontece. Ela, ela é apaixonada pela melhor amiga dela.
5: Ah, né? ela é sapatã?
1: Isso, ela é sapatation. Amo. Ela é apaixonada pela melhor amiga dela. E ela, a, amiga, a melhor amiga dela tem aquele namorado que é o quarterback, idiota, não sei o que. E aí ela anota no, no diário dela, ela coloca que ela se apaixonou pela menina, que ela conseguiu dar um beijo na menina. Ela fala sobre os poderes e tal. E aí um dia eles vão pra detenção e ela descobre que o namorado da amiga traiu ela. E aí, o que ela faz? Ela conta pra amiga. Aí, ela termina esse namoro e o menino rouba o diário da Sidney. E aí, tá tendo o, o, aquele homecoming, né, de normal. E aí, o menino começa a falar as paradas dela no, no do diário, no microfone. Aí, ele fala, ah, por quê? Essas coisas inaceitáveis, uma mulher que Gosta de outra mulher, é orada. Mas isso não é o mais estranho sobre a Sidney. É que, na verdade, ela. Aí ela vai ficando com raiva, ficando com raiva, ela explode a cabeça do menino. Ela
5: explode ah, a. Cabeça...
3: Dona redondo,
1: <risos> Ela explode a cabeça do namoradinho <risos> da menina. E aí ela sai correndo, 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 correndo. Aí vai até uma casinha na árvore. E aí aparece esse cara falando. Agora nós estamos prontos pra começar e termina a temporada. Mas não explica
3: ah, nada. Você me jura?
1: Sério, não explica é. nada do.
4: É. Vamos Meu,
3: torcer pelo cancelamento?
1: É.
5: Mas você assim não cancela que os caras têm jeitinhos, eles gostam de fazer algo, né? E outra, assim, for, pode mostrar pra que serve esses poderes dela, não fala de onde vem, pra que que serve, essa bosta?
3: É o teaser, é a temporada teaser, não consegue.
5: Ah, é vem aí,
3: é a temporada, vem aí. Assim, eu já adianto que essa série foi feita pra odiar até do criador de It's The End of the Fucking World, que já é uma série que eu odeio, assim, de é, graça. É, eu não sabe?
4: gosto dessa série Porque também, eu não gosto.
3: Eu olho pra cara daquelas crianças transando e gente, eu tenho vontade de morrer. <risos> Mas essa série eu fui ver até assim, ah, vamos ver qual é, eu gosto da menina It e tal, não sei o que. Quando começa Aquela cena dela andando que era na rua Eu hum. odiei a série instantaneamente Em 16 segundos assistindo ela Quando Gente. começa aquela cena Porque essa mina só reclama a porra do piloto inteiro Ela Ai, minha mãe não sei o que Ai, Ela só reclama um negócio a ruim. série inteira, na verdade Caralho, é só o off dela reclamando de tudo Eu entendi que sua vida é uma merda, gata Mas não transforma a minha numa merda também, não Obrigado, eu tava bem... <risos> Uma negativa da porra E ela toda hora vai pra aquele banheiro igual a do It Só pra melar as paredes de sangue Igual no It Eu fiquei assim, cara, a simpatia que eu tinha por você se foi Porque é a mesma personagem, né? Então posso comparar E aí não, quando não. entra aquele menino chato pra caralho também, Meu Deus, não, por favor e,
1: Menino falou dos pelos do, 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 do sovaco de Justin Esse menino também aparece na cena tomando banho Com as peluges excessivas Ah, puxa,
3: tá é muito isso. em voga, né? A chinchila no sovaco Exato, Olha, foi Juste de
1: Dirty Reasons que
3: trouxe. Foi, ah, inclusive o grande casal aí que a gente tem que parabenizar, né, menino? De gêmeos. Que é Exato. Miles. Alex e Miles Reiser Alex... e menino Connor de o American 2, de, é. de Lock and Kit também. Depois Exato.
4: que
5: você e Jamie Lannister padronizaram o amor. Pois é.
3: de... <risos> Corraga, <risos> libera. É outro
5: spin-off Sérgio, né?
1: Ai, maravilhoso, maravilhoso. Mas assim, eu não odiei, mas eu acho que se tiver a segunda temporada eu não vou assistir, não, pra mim não, já. Eu
5: odiei, mas achei uma bosta. Mas, assim, já eu deu. Porque assim, já cancelaram tanta coisa boa pra con continuar com essas merdas, com essa esquizofrenia dele de fazer uma série zavusta do nada, que é uma merda, que eu fico com ódio de. A, a série pode ser mais ou menos
1: eu já tô odiando. Entendi. Faz sentido, faz sentido, faz <risos> sentido. Vamos então para a última pauta desse podcast, né? que é o um filme Netflix, original Netflix.
3: Ah, finalmente! Filme de Lari.
1: Adoro, Modo Avião, né? De cada um. Modo gosta.
3: Avião, sim. Cadê <risos> Darlan voltando pra falar?
1: Ai, ah, amo. Que é Por Lugares Incríveis, né? Com Elle Fanning e o Justin Prentice. Prentice, Justice Prentice não, Justi, Justice Justice Justice, Smith. Justice Smith, exatamente, hum, lá do Detetive o,
3: Pikachu. O Detetive Pikachu, não é mentira, o garoto o que... Do o filho. Isso, filho do Ryan Reynolds. Filho do Ryan, Ryan do Reynolds. Pikachu.
1: E esse filme é baseado num livro, né, que as pessoas gostam muito. É, até algumas pessoas vieram falar no... no no Facebook, lá quando eu postei o quadrinho, né? Com o pôster, que tiveram várias mudanças a, do, do livro pro filme, né? Como eu não li o livro, pra mim, tá ótimo. Fazendo. É.
2: <risos>
1: tá valendo. E esse filme, ele. Ele conta a história da... Eu, eu nunca lembro o nome dos personagem. A gente tem esse problema que a pessoa fica idosa e ela começa a não lembrar das coisas mais. Mas eu vou falar que é a Ellen Fanning e, e o Justin que é mais fácil. Justice, tá bom? É mais fácil. Que tem essa personagem da Ellen Fanning que acabou de passar por uma perda, né? A irmã, a irmã mais velha dela morreu num acidente de carro. E a gente conhece ela numa ponte onde ela tá tentando se suicidar. E aparece esse menino... O dele eu lembro que é fint. Fint de reais. Aparece o. <risos> <risos> o Fint lá, e ele, tipo, ele sobe no parapeito, e aí ele fala que também... Violet. Violet, exatamente, Violet. Obrigado, Zanão. É
5: Obrigado, Vilmão.
1: <risos> e ele fala, ah, porque você vai fazer isso aí, e ela não, não tá respondendo e tal, aí ele sobe na, 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 no parapeito da ponte também, e aí ele começa a, a, a meio que brincar e tal, e ele consegue tirá-la dali, e a partir disso, surge essa amizade ali, amizade, né, que vai se desdobrar ao longo do filme, e na escola eles têm uma tarefa que eles têm que conhecer, fazer, visitar pelo menos dois, é, duas das Maravilhas de Indiano, pensando nas Maravilhas de Indiano raio, né? Ah, e que
3: mostram no filme, né? Já são, são incríveis! Tirar o fôlego.
1: <risos> e, através dessa coisa de parte de fazer esse trabalho das maravilhas, o, o Finch ele vai tirando a Violet desse lugar que ela tá, nesse lugar sombrio, escuro, onde ela acabou se fechando por causa da morte da Reman, que era a melhor amiga dela mesmo, como ela, que ela diz... E eles meio que entram nessa jornada de, tipo, um complementar o outro. Só que o Fint também é uma pessoa que tem muitos problemas, né? E o filme aborda isso de uma forma, assim... É meio, como eu falei com o Leoz quando a gente tava conversando, que eu achei o filme todo muito melancólico, né? Ele é ele, ele tem os momentos, assim, de alegria, mas ele não é aquele filme super pra cima, super incrível. Mas ele tem os momentos muito gostosos, tipo, quando eles vão lá na, naquela... Mini montanha-russa, sabe? O sorriso da Ellie Fanning quando ela, quando ela anda na, na roda gigante. Ou quando eles estão dançando com os amigos na frente do carro. Eu, eu gostei muito desse filme, de verdade. Assim, eu sou o público-alvo desses filmes, né? E eu, eu gostei muito. O Zanon falou que teve um pouquinho de dificuldade, né, Zanon? Pra, pra comprar ali a história do filme, né? <risos>
5: Então, no começo, eu não sei. É porque eu, eu, eu não vou muito com a cara da, da Ellie, da Ellie Femmini, nem do... do, 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 do just, just, just,
4: uhum.
5: Então, eu não consigo... Sei lá, pra mim, eles não têm muito carisma. E ainda eles, como casal, foi tipo... Demorou, acho que até metade do filme eu não tava comprando. Aí, depois da metade do filme, que até a história se mostra ser outra, que é quando começa a falar dos problemas dele também. Uhum. aí eu Porque assim, no começo do filme eu achei, era ele salvando ela do buraco... Que ela tava e blá blá blá. E aí depois. No começo do
3: filme é tipo culpa das estrelas, né? Ela tem muito problema e ele vai trazer luz pra vida dela e então.
5: tal. E aí no meio. Uhum. É... Sim. Que ele também tem problema. Ele tava tipo meio que melhorando a vida dela por causa da dele. tipo um plot dele desse assim, que ele queria salvar ela pra não ser que nem ele. Assim, só no meio consigo gostar. Porque esses dois, no começo, eu acho meio assim. Os dois eu não gosto, acho sem carisma. não Aí, Tem
3: química os dois juntos, eu acho. Como casal. Eu acho que o filme poderia funcionar igualzinho eles serem amigos.
5: Uhum, eu também acho. Eles, como casal, pra mim não. Mesmo no final, que eu tava gostando, que eu achei bonito. Eu comprei mais como que eles eram amigos do que, tipo, eles se
1: amavam loucamente. E aí, Léo, o que você achou desse filminho?
3: Eu gostei. Eu acho que, assim, ele mostra bem o que é, tipo, uma pessoa fazer diferença na vida da outra, sabe? Tipo, de certa forma, ele salva ela, assim, em muitos aspectos. Mas eu, eu não sei como é que é o final do livro, como é que é tratado, quais foram as mudanças, mas, assim, eu lembro de ter lido bastante sobre Lido, assim, só o, o Headline, eu não entrei pra não pegar spoiler. que esse filme passava uma questão muito importante sobre saúde mental e não sei o quê. Tanto que quando eu comecei o filme, eu pensei assim, eu achei que fosse mais sobre a sobre ela, só. E aí depois eles uhum. começam a desenvolver os problemas que ele tem com o pai, não sei o quê. Mas eles não chegam a dizer, no, tipo, dar um nome pra... Pra situação dele, sabe? Tipo, não dão uma condição mental. Que eu entendo até porque... Muita gente não é diagnosticada, né? Certeiramente na vida quando tem um problema. Mas eu achei que isso ia ser tratado em um momento, sabe? Tipo, era isso, ou era aquilo, ou era um pouco de tudo. Mas não, eles só falam que ele tem ali os momentos de, da escuridão... Que domina ele, não sei o que... Ele faz o desabafo ali, né? E aí depois já vai pro final, que é bem trágico. E eu senti meio... Não sei, o fim me deixou um gosto do tipo... Na verdade, ele transferiu o resto da alegria que ele tinha pra ela e depois não sobrou sabe, tipo, me deixou uhum. com uma sensação estranha do tipo o filme inteiro passava uma coisa de que as pessoas melhoram juntas e no fim pareceu que assim, ah não ele tipo, cumpriu uma missão ali de ajudar ela, e aí ele deu tudo que ele tinha e, e depois ele se entregou completamente, sabe e isso me deixou meio, tipo, preocupado com o jovem que vai assistir esse filme e o que, que ele vai tirar
1: é, tem o, aqueles avisos, né de, de provas que vocês tivessem
3: Gastilhos
1: gatilhos e tal, né, e ele também fala pra você procurar a ajuda, tem o site lá e tal. Eu conversando com o Leozio, tipo, eu fiquei com a sensação de que ele tinha, é... Ele era bipolar, né, igual a Anne Hathaway no...
4: Uhum.
1: Porque, tipo, tinha aquele rolê de que ele desaparecia, depois voltava, Sim. e assim, eu, eu acho que esse um Tinha
3: acaba... muita euforia, né, e depois... Isso, e depois <risos> ele ficava
1: muito pra baixo, e ele sempre tinha aquela coisa do stay awake, né? Que era, tipo, ele anotando no, no, nos post-its e tal. Eu acho que era uma forma que ele tentava buscar pra ele manter o, o equilíbrio dele mesmo, sabe? Através uhum. daquilo ali. Só que chegou um momento que ele já não sabia mais como lidar e ele foi empurrado até o limite, né? Naquela situação lá da escola, né? De pessoal ficar chamando ele de, de aberração, de aberração e tal. E isso mexeu com ele acho que não foi o suficiente pra ele, pra ele voltar dessa vez. É... Eu acho que que esse filme tem uns momentos assim que são muito são muito bonitos e ao mesmo tempo podem ser um pouco pesados assim como por exemplo a Violet tinha a melhor amiga dela que estava passando por uma coisa super bizarra de bulimia de tentativa de suicídio tipo era a melhor amiga dela e ela nunca percebeu sabe é, é coisa que a gente até conversou quando a gente falou de thirteen reasons why né porque ela era boa né sobre <risos> A gente não, às vezes, está tão preso nas nossas coisas de não perceber os sinais ao nosso redor. E outra parte que me tocou muito também foi quando ela está conversando com um amigo do Fint, né, que ele está... Naquela, naquele sumiço, antes do sumiço final, que ele fala assim, ah, eu não sei como é que você consegue manter a amizade com ele. E aí ele fala assim, é porque eu amo ele. Ele ele desaparece, eu fico com raiva, depois ele volta como se nada aconteceu, pede desculpas e a gente segue a vida. E, e muitas vezes a gente faz esse tipo de coisa pelas pessoas que a gente se importa, né? A gente abre algumas concessões assim pra, pra que as pessoas se sintam abraçadas e queridas e tal. E esse filme mexeu muito comigo, sabe? E a, a, a redação final dela falando sobre os lugares incríveis, né? É muito legal. Caraca, eu chorando no BRT, né? Claramente. <risos> chorando no BRT, segurando o celular com a mão, assim, e a outra enxugando as lágrimas, assim, quando ela falava, né? E ela falando uhum. a questão do ponto de vista, né? Que talvez é, você não vá... talvez o, o, não, não, não do lugar mais alto do mundo você vai ter a melhor vista, Caraca, foi muito legal, assim, de verdade. É, eu gostei muito do filme. Muito, 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 muito. Apesar do, 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 dos protagonistas não serem o poço de carisma como vocês levantaram, isso é uma verdade. Não. Eu acho que a, a história ajuda, sabe? A história não, ajuda é. muito. Ah, então, não, mas né? na real,
3: eu gosto dos dois atores separadamente, assim. Gosto do Justice, por mais que. Que ele seja meio apático às vezes e gosto muito dela, mas uhum. eu acho que eles juntos como casal não funcionam
1: Poderiam ser só amigos, né?
3: É Tipo assim, eu não vejo paixão entre eles e tipo, quando eles se beijam me parece meio errado assim, tipo, eu penso, é tipo irmãos
4: <risos> <risos> Mas o é que você ia é... falar,
1: Zanão?
5: A cena que, ele, que ela vai procurar, ele tinha já se afogado, na hora que ela grita Marco, eu falei, gente, ele vai surgir, né? Eu Sim, também. Eu pensei, eu jurei que ele respondeu. É, eu jurei que ele respondeu. Responde.
1: Eu falei, gente,
5: meu, que desespero foi aquela cena, eu acho que foi melhor Não, parte, e, parte e assim,
1: dá para perceber o desespero na voz dela quando ela fala Marco, sabe? É, porque é... até
5: então, ela. como eu não gosto dela, eu tô procurando defeito. <risos> Mas pra mim ela tava sem emoção o filme inteiro. Ela dá uma choradinha aqui ali, beleza. Só que nessa cena ela tava muito boa. Tava, ela tava...
3: ela tava, realmente gastou o cursinho. Vou filmar todo
4: dia. <risos>
1: não, assim, é, eu gostei muito, né, e eu achei eu, eu pensei por um momento que ia fugir do clichê de tipo ele tá doente ou morrer, mas né, acabou não, não rolando, e o quão ele foi importante pra ela e pra retomada que ela teve na vida dela eu acho que isso é uma metáfora até mesmo pra aquelas pessoas que não morreram, mas estiveram na nossa vida por um tempo agregaram coisas e hoje já não estão mais, sabe, e quando a gente lê Lembra delas, a gente lembra com, com, com carinho, com alegria, com felicidade. é
3: easy. É ah,
1: <risos> gente, o que dizer da grande Alexandra Chip fazendo essa grande participação como a irmã mais velha no filme, né? Tempestade, né?
3: Viando, é mesmo. Nem ah, reconheci.
1: <risos> Alexandra ah, Chip, a amiga do Simon, né?
3: <risos> eu não, não vi nenhuma cena dela fazendo gelo no copo de bebida e passou em branco. Aí
1: ah, passou em branco, né?
3: Uhum.
5: <risos> Tem pessoas que mostrou ali juntos, hein? Imagina o choque. Pois. De
3: é. Choque de monstro. <risos> Ai,
1: mas assim, no, no resumido assim, eu gostei muito do filme, sabe? Acho que ele é, que ele é bonito, ele é melancólico, falou comigo, as hum. é, mensagens importantes. Então, assim, eu fiquei bem feliz, sabe? Depois de ter visto Lana Condor, aí ter visto esse filme assim para mim foi bem legal. Eu gostei, de verdade. <risos>
2: Depois de
5: ter
3: visto o filme sem propósito, né?
1: Exato
2: é, Eu acho que por mais
5: que o meu dele Foi meio, meio bunda Como eu falo Eu acho que no final ele vale a pena Principalmente pela uma mensagem que ela fala no final Que ela descobriu com ele que, Dos lugares incríveis e tal
1: <risos> Vou chorar, vou chorar, não posso <risos> eu
5: bem, Mas eu vou chorar <risos>
1: Maravilhoso. Mas, meninos, Anon, hum. que belíssima canção iremos tocar para passar para Merchanza e de Despedidas desse podcast.
5: Porra, menino, me pegou, né? Mas eu vou. que <risos> tava com essa música sempre na cabeça e vou querer que Kátia, né? toca, né? A nova da eu Kátia.
1: Adoro. E... Amo, Kátia, mamãe. Nunca vesti branco. Ai, gente, essa mulher merece tudo de melhor no mundo, gente. Perfeitíssima. Clipe belíssimo, música boa. Yeah, sem firula. Acho que foi mais legal, sem firula. E a gente descobrindo que ela tá grávida de seis meses, gente. Que maravilhosa.
3: Como e se você entendeu? calcular aí do tempo que ela fez as pazes, o filho é de Taylor, suíte. <risos>
1: <risos> Henrique
3: revela essa barra, eu tô jogando um.
1: Amo, amo. Ai, então... Essa criança vai nascer linda. Ai, eu acho a, a make no Twitter, a maioria das, das coisas era. Nossa, será que se eu morrer agora eu consigo reencarnar como filho deles? É, Credo, eu... que horror. Então vamos tocar Kátia? E a gente já volta.
3: Never really older.
7: of me and heaven's where we could be I've stood on the edge of love but never took the leap and you took my armor off and did it delicately and I let my guard down to show you it's underneath Thank God that you were man enough to come answer my mama's prayers. You asked the question, I said yes, but I'm scared. Cause I've never worn white, but I wanna get. do see us in 60 years with a full family tree. I do give my blood, sweat and tears to reach our destiny. I do cause love is a minefield. Let's take this war, baby. I do cause at the end of it all, I choose you and you choose me. Thank God I was woman enough to come answer your father's prayers. You asked the question, I could tell you we're scared. Cause I never would white, but I wanna get it right. Estamos de volta
1: para a meia chance <risos> e despedidas do Logoutcast, né? Vamos começar aqui com o menino Márcio Zanon. Deixe seus beijinhos e abraços ou não.
5: Oi, gente. Muito obrigado por escutar até aqui. Participei pouco hoje porque estava sendo alienado pelo Big Brother. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo, até a próxima. Depois da férias é do Sacer, mas tem uns produtinhos ainda aí. No meio.
4: Maravilhoso.
1: E aí, Leozinho, chances de despedidas?
5: Vou fazer um jabá diferente hoje, do meu
3: podcast solo, né? Que é o Ao ah, Léo. Já fiz aí comentando o Homem Invisível, filme de Betinha, né? Com o look de. Mansão Rio, e foi uma experiência muito sofrida pra mim. Eu passei meses dizendo: assim, não sou capaz, não sou Sass, não sou érica, não tenho carisma, não tenho tal, e fiquei feliz com esse resultado. Fui muito apoiado no Twitter, nos posts lá do blog. Eu agradeço o pessoal. Vamos lá ouvir, gente, é bem curtinho. Eu tô narrando o filme inteiro, fingindo que eu não vou fazer isso, mas é isso que eu faço. E em breve teremos aí, provavelmente, sobre Sonic, o ouriço, né? Então, muitos filmes. Da, da atualidade sendo desenvolvidos aí nesse programa. E, claro, ouçam o Sede de Seriadores também. Então, tudo lá no seriadores.com.br
1: muito bem, muito bem, eu quero relembrar aqui os avisinhos da paróquia que a gente deu no começo, vou repassar aqui agora pra vocês. É, se você ouviu esse podcast até agora, você já sabe que tem que assinar o um novo link um novo, é, um novo perfil do Logado no Spotify, tem que seguir lá. Esquece o velho, o velho vai desaparecer, então você não vai receber mais notificação, receber mais programa, mas nada vai ficar pra trás. Se você tá nos outros agregadores, já tá tudo show, só continuar atualizando, sucesso, vai baixar. Spotify precisa assinar o novo feed, tá bom? Outra coisa, estamos saindo de férias, eu e o Leandro, o Leandro nem veio hoje, deve estar arrumando a mala, estamos saindo de férias, mas, como eu disse, nada muda, separamos programas incríveis, maravilhosos para entretê-los pelas próximas semanas, a gente volta ao vivo, gravado, <risos> com assuntos do momento, né, em abril, então prepare-se, vai ser maravilhoso. Agora, Zanon, Leoz vão poder descansar também, suas belezas maravilhosas, incríveis, né, vão poder descansar, aproveitar também para relaxar. É, quero aproveitar aqui e agradecer os nossos padrinhos e madrinhas, né, muito obrigado por contribuírem, vocês que fazem este programinha continuar girando, é, e dizer que você pode nos apadrinhar no padrim.com.br logado, padrim.com.br sede, ou também lá no PicPay você pode procurar por Logado com 2Gs, por Eric Smalltalk, por Sede, e a partir de um realzinho você pode contribuir com todos esses programas para que eles continuem a crescer e estando no seu feed cada dia mais uma loucura, coisas maravilhosas, coisas incríveis, tá? Agradecer também a todo mundo que comentou nas últimas edições do podcast podcasts, né, que vai comentar nos podcasts de férias, é, que comentaram no nosso hit list de One Hit Wonders, muito obrigado, foi um podcast muito bacana, quem sabe vem aí a parte 2 em breve, a gente traz também pra trazer uns One Hit Wonders aí, as coisas maneiras, tá, então muito obrigado pelos comentários que vocês deixaram lá, muito obrigado pela Leózio que Fazer justiça
3: o com o Mega Treino, viu? <risos> Darlan falou que ela só fez Badabays, mas ele esquece do grande hit da geração, my name is no não sei que, snow, you gotta let it go
1: e agora gravou música com o Leon, né gente grande hit,
3: olha mano. aí, porra grande hit do Logado, né Porque...
1: dando a carreira pra Lenon e pra Megan Treino tá, Sim. maravilhoso então é isso meus queridos, um grande abraço até a próxima e Tchau.
3: Beijo! Voltando da esfera, só eu e Zanok vão tomar de golpe.
5: Ixi, o golpe vem, chora. Dá uma paciência aí.
0: Flipping through all of these magazines. Telling me who I'm supposed to be. Way too good a to camouflage. Can't see what I am, I just see what I'm not. I'm guilty about everything that I eat. Feeling myself is a felony. Jedi level sabotage. Voices in my head make up my entourage. 'Cause I'm a black belt when I'm beating up on myself, but I'm an expert at giving love to somebody. it up All the time. To the time.